0: you better watch out you better not cry
1: you better not call on yours jedi
0: the empire is coming to town We have a Death Star We tested it twice Tracking down rebels and ending their lives The Empire is coming to
2: feeling. Olá, comandantes, Bem-vindos ao Reckon Tell, seu podcast brasileiro de Star Wars Legion Eu sou o Claudinho e hoje, num clima muito festivo, vamos fazer um programa especial de final de ano
3: Olá, eu sou o Caio e hoje eu já pedi meus presentes pro Papai Noel, viu?
0: Olá, pessoal! Eu sou o Fábio é, hoje o programa vai ser bastante especial, a gente vai falar aí de inúmeras coisas aí durante o, o ano de 2020 sobre o lixo. E eu tenho, nós temos a honra aqui hoje, termos como convidado o nosso mentor, o nosso professor de lixo, o Lucas, mais conhecido como Lucas Pistolito. Muito <risos> obrigado, meu amigo, pela sua participação, por tudo que você tem feito para nós em relação a esse jogo maravilhoso. Seja bem-vindo.
1: <risos> Que é isso, meu amigo? Que super elogio foi esse, hein? Muito então, obrigado aí. Agradeço aí a, a, o convite de vocês para participar. É, espero contribuir aí de alguma forma para engrandecer esse episódio aí e o, e o podcast de vocês, que pelo visto tem, tem sido muito bacana aí, tem atraído bastante gente. Eu só vejo crítica positiva sobre vocês e vamos nessa.
0: Beleza galera, então é isso, esse episódio é um episódio especial, um episódio de fim de ano, nós vamos abordar aqui hoje o panorama do Ligio em 2020, o que aconteceu né, nesse universo do nosso jogo, né, como é que ele está, vamos abordar a atualidade, o que tem acontecido aí recentemente né em torno do jogo, é, vamos tratar do futuro do lixo o que a gente prevê, o que a gente espera, né enfim, e... Vamos desenvolver esse programa para vocês aí, para a gente conseguir entrar o ano de 2021 com mais jogos, né? Estando aí, aumentando nossa comunidade, aumentando nosso volume de jogo, de participação. Então, bora, bora começar aqui com o panorama do Legion em 2020. Por que que a gente decidiu abordar isso aqui nesse podcast? O Legion é um jogo assim, relativamente novo. Ele tem dois anos de de vida, ele foi lançado em 2018 nós estamos chegando ao fim de 2020 e o jogo no Brasil passou a ser comercializado no início de 2019 ele foi lançado no Natal de 2018 se eu não me engano, se eu tiver errado, pessoal me corrija aí.
2: Acho que foi Prime.
0: Foi, foi por aí e a gente passou o ano de 2019 com o jogo em pleno desenvolvimento em plena distribuição, um crescimento muito grande e no final do ano na virada do ano é, e, na verdade, em 2000, essa história começa em 2019, quando a Galápagos faz uma Black Friday fantástica de lixo, vendendo produtos até... Né? Você lembra? Vendendo produtos até
2: 75%. É aquela velha frase, né? Quando a esmola é demais, né? O, o Santos confia, confia, pois é. O é. gente olhou e falou, pô, realmente, olha, bicho, um Black Friday de verdade. A Black Friday fabulosa. Porra. Vendeu muita,
0: muita coisa. E a gente teve aquele, aquele afago assim, caramba, o Legion vai estourar, vai bombar, vai ser sensacional. E aí entramos em 2020 com a notícia de que a Galápagos não ia mais comercializar o Legion. Essa notícia veio junto com a saída do IA e a saída do, do Destiny. Só que esses jogos realmente foram descontinuados na fábrica e o Legion não. Então nós começamos assim. Panorama esquisito, caramba. Os caras encheram a gente de produto e não vão mais distribuir. Ok. Então, o que sobrou pra gente foi: ou a gente se mantém firme e desenvolve o jogo, ou a gente vai ficar com um produto mas, dentro eu... de casa, né? E
2: combate. E futa produto, mas. Morto, zero, né? É, zero penetração no mercado, assim. Era... Pois é. O, o, o IA era um, cara, era um até hoje eu acho o skirmish do IA muito redondo bom de jogar o e jogo eu... em si é muito bom né que você pega uma campanha muito boa, a parte cooperativa muito boa o um skirmish fantástico e tipo assim a Galápagos anunciou o bonequinho do Vader, do IA, falou que ia trazer deu pra trás aí ficou uns dois meses antes daquela, acho que Gen Con, né? alguma coisa assim quando, Sim. quando anunciou o Legion depois a Galápagos veio falando que ia trazer o Lindia junto com a, com a FFE, que ia ser um lançamento variado. Eu, eu, é nessa parte assim, eu, eu sou um cara que eu critico bastante a Galápagos, mas nessa parte eu vou elogiar a Galápagos, porque a, a diferença de delay estava de um mês. Era, tipo assim, era muito pouco. Era, era, era a mesma coisa se eu comprasse online lá fora e chegasse o produto aqui, era praticamente o prazo muito próximo de eu esperar a Galápagos traduzir, trazer o jogo e comprar na mão do nosso amigo Pistolito aí, e chegava aqui, tipo, coisa de uma, duas semanas no máximo de diferença. Isso, o... pra mim, pois é. Era, era perfeito. É perfeito, eu falei, caralho, o jogo realmente está redondo, então eu aceito isso, tranquilo esse delay. para mim era, no entanto, que tudo que a Galápagos trouxe, eu fiz questão de comprar aqui no Mercado BR, né? Depois, da,
1: depois, dessa, depois dessa parte aí que, que a Galápagos começou a ser, fazer parte da, das modi, né? Começou a ter um delay muito menor mesmo, assim. Eles, é, na época, acho que, acho que uns anos atrás, eles traduziam os jogos, os jogos e pegavam os direitos, traduziam tipo, meio que meio em cima da hora, assim, Eu não sei qual é o, o prazo deles. Mas eu, tenho, mas eu sei que agora depois que eles começaram a participar das que eles têm um, um tempo longo assim para traduzir e aí essa parte meio que já tá pronta já é produzido junto com a produção real do produto então é meio que só o tempo de vir para cá mesmo assim então diagramar é, é é né? tudo é, tudo é feito meio que na fábrica original né ao mesmo tempo que é feito o, a o lote internacional né o lote americano etc Aí é só na, fica na fila, né? Na hora que termina é feito, tipo, já é lançado. Inclusive tá, tem acontecido uns lançamentos mundiais aí, que são, estão são, sendo simultâneos, assim, tem é saído junto.
2: Não, realmente. É. Eu, eu achei isso aí muito bom mesmo. Me empolgou, né? E aí, porra, foda que.. Pena
3: que, pena <risos> que no que não dá mais, né, poxa?
1: Pena que no assim, Ligio
2: não dá
3: mais, né? Mas, olha só, o que eu, o que eu acho, assim, já entrando num tópico mais específico. A gente, teve esse problema, mas isso dentro do cenário local. Eu não sei se é porque é, outros jogos debandaram, mas o preço do Legion ele caiu, porque teve, depois teve uma segunda Black Friday ou, ou promoções na Amazon e outros sites de venda. E o Legion estava baratinho e, e entrou um monte de gente. Pelo menos aqui em Brasília entrou um monte de gente assim, pegando essas promoções. Entrou no jogo assim, pegando a promoção. Pegou 500 pontos, comprou um monte de coisa de promoção e entrou no jogo. É. Pois é, então que o que acontece? É isso, né?
0: É, nesse ponto aí que eu ia eu ia complementar o seguinte Pareceu que a saída da Galápagos ia quebrar o jogo no Brasil Ficou parecendo isso Caramba, não temos mais o, o fornecedor do jogo Só que eu não sei qual era a ideia da empresa Mas a ideia dos jogadores, aqueles que gostaram do jogo Era continuar jogando E a saída da Galápagos fomentou mais ainda o jogo Porque ela criou a promoção ela conseguiu colocar os preços muito abaixo. Muita gente comprou muita coisa. E por um bom tempo, até antes de ser lançado o Core 2, a gente estava pareado com os Estados Unidos. Pareado com os lançamentos. A gente tinha tudo o que tinha lá fora. E barato. Então deu uma bombada no jogo. E apesar dela não estar mais oficialmente distribuindo o jogo, tem muita coisa de Legion no Brasil. Ainda tem. Do que eles trouxeram no início. E isso fez o jogo crescer, em vez de baixar o jogo, em vez de diminuir o número de adeptos.
1: para quem joga de Rebelde Império, é, dá para montar times muito bons, muito completos, só com o que tem nacional, e por um preço muito bom, por causa dessas promoções, dessa, desse bota-fora que a Galápagos fez. Então assim, você ainda encontra bastante coisa, times viáveis, pode ser que você não encontre... Tudo, tudo, tudo da linha que tem, né? Porque tinha umas coisas mais antigas, tem umas coisas que você acha um pouco mais difícil, mas ainda assim você consegue montar times competitivos, legais, razoáveis, com unidades icônicas, tranquilo. Assim, isso é muito bom para o jogo.
0: É isso aí. E o que acontece é o seguinte: o panorama do Lige, então, em 2020, é que a saída da Galápagos fomentou o jogo e nós fomos buscando recursos, formas de manter o jogo. E, afinal de contas, quando você não tem. É, um tutor, você não tem um pai, não tem uma mãe o que, que você faz? Você se vira e a gente se virou e hoje a nossa comunidade tem contatos fora que, tá, que enviam né, produtos para nós para quem quiser é, você tem os sites internacionais apesar dos problemas né, da questão do dólar questão da economia, de um modo geral não está bom, mas ainda é possível comprar ainda é possível comprar produtos do Ligion que mesmo com esse custo alto da moeda internacional. Ele chega aqui mais ou menos no preço que seria o preço de lançamento. E estamos em pleno desenvolvimento do jogo. Então, assim, eu isso é o que nós temos para apresentar para vocês. A primeira questão, que é o panorama do jogo é esse. Apesar da gente não ter o fornecedor oficial, nós estamos em pleno crescimento do
2: jogo. É difícil falar disso aí, não criticar um pouco, né? Então, eu achei sacanagem, assim, da Galápagos, foi de não dar nenhum ano pro jogo, ou senão pelo menos, trazer um demand, sacou? Ficou assim, ó, se vocês quiserem pedir kit de campeonato, principalmente, que é o que é o que fomenta a comunidade, porque a gente monta campeonato aqui, a gente vai começar a nossa liga agora, e tem uns campeonatos que a gente normalmente começa a fazer, a gente faz durante um ano aqui em Brasília, né? E pô, a premiação, a gente sempre tem que correr atrás, sempre tem que fazer uma coisa diferente, não sei se alguém da Galápagos vai ouvir a gente, ou sei lá se vai chegar no ouvido, mas o pedido que a gente faz é o seguinte: libera pra gente comprar um demand, só isso que a gente quer, sabe? Você, assim, ó, ele não vai trazer, mas se você quiser, faça o pedido aqui pro encomenda, a gente traz. Põe o preço a gente vê se paga ou não, pô. Não precisa sair trazendo, não precisa sair é, é, inchando o mercado, ou senão, já que não deu suporte antes, né? Que, que dê suporte agora e vê se o, o jogo tá crescendo. Porque o, o crescimento do jogo nunca foi só no Brasil, foi no mundo todo. Se você for ver o, o, qual foi aquele link lá, o, o cara, que, tu, eu, que tu colocou uma vez é, aí...
3: Eu, e... eu não tenho um link agora de memória, mas a gente pode colocar aí na descrição do, do vídeo um link com, com, com a tabela assim, dos jogos mais jogados, né? No estilo do Wargame, né? No estilo do Legion. E o Legion tava lá no top, né, velho? Da, da FFG, top da FFG, né? Mais que Marvel, mais que, que, que X-Wing, inclusive, vendeu mais esse ano. Né?
0: É, mais que Destiny, mais que Ele foi o jogo do... O jogo da... Da,
2: é, eu, da eu franquia adiante. Star
0: Wars, foi o jogo que mais, mais cresceu no ano de 2020, foi o Legion. Claro que os outros jogos também mantêm seu, seu crescimento, seu desenvolvimento, mas o Legion, de longe, é hoje o jogo que mais cresce da franquia Star Wars dentro da FFG. Isso aí não tem a dúvida. Você pode pesquisar, que
2: é isso aí. Tá aqui, ó, consegui abrir. É o 40K, é os dois 40K, né? Primeiro e segundo lugar, né? O 40, Rama o 40K, o Age of Sigma em segundo, D&D em terceiro, aí o nosso lead em quarto, na frente do Pathfinder Deep Guts. Então, assim, o resto aqui, você vê que ele é o do Top 5 aqui, é o da FFG lá na ponta. E então olha, nem aquele Marvel, Marvel, não, Marvel... É o da Marvel, miniatura. sim. Ele bateu de frente Crazy
3: com o Marvel, né? Você é, tinha tem, tem tem a...
2: hype, lançamento... E, ele isso, e é uma coisa assim, se você pegar as mídias, né? A Marvel, graças às cagadas que a, que a Disney veio fazendo com os últimos filmes do, do, do Star Wars, você vai em loja de brinquedo e você percebe a, o aumento... Da, da Marvel, de super-herói, de coisas de super-herói, muito mais do que Star Wars, coisa que você não via antigamente. E, então você vê que é, meio que o, a Marvel está crescendo e Star Wars está caindo, né? E se você, então teoricamente e com da Marvel, ele é menor em questão de, de, de escala, de de questão de tamanho, de mesa, de tudo, é mais fácil de teoricamente bem mesa, né? E mesmo assim, com todas essas adversidades o Lidion ainda vende, vendeu mais do que o próprio jogo da Marvel, né? Eles é. foram lançados praticamente juntos ali. Deixando
0: claro que esse crescimento do jogo no Brasil se deu boca a boca pelos jogadores e principalmente pelo pela, qual o Lucas pode explanar sobre isso aqui, principalmente pelos lojistas, porque a, a, a Galápagos não moveu uma palha, não montou uma mesa de, de, de apresentação, não fez um anúncio como ela pagou é, há anos atrás para fazer lá naquele site lá do Jovem Nerd, o anúncio do, da, da,
2: do
0: X-Wing, que foi excelente, chamou um monte é, de gente. Não tivemos mesmo. isso, né? Não tivemos isso. Então, assim, o jogo demonstra que é excelente
2: se porque vem, se vingou
0: eu. com todos esses problemas, né?
2: É, se vende só. Porque eu, eu mesmo, fui, eu conheci swing e tabuleiros modernos nesse vídeo do Jovem Nerd. Cheguei lá, é porra, caralho, que, que. Porra, jogador de War, velho. jogador de banco imobiliário. Aí eu, porra, vim jogar swing, que top e tá, tal. Eu fui conhecendo o mundo, conheci e tudo e entrei por aí. E depois não parei, mas assim, você vê que não teve. Não tem, teve incentivo, né? E aí eu acho que o Lucas aí tem. Pode falar muito mais. Primeiro, que ele foi o primeiro, né? Que é. criou o nosso grupo aqui em Brasília e também é lojista. Então, acho Isso que gostaria de que... ouvir aí o Lucas. É. Acho que ele tem muito mais para falar aí do que a gente aqui. E aí, pistolito? O que? Qual peraí,
3: peraí, cuidado. Esse aí é um sinuca de bico, viu? O bicho não pode se queimar com a Galápagos, não. Aí
2: ele mais... pra falar aí pra mim. Eu acho que o bicho
3: ainda compra coisa da Galápagos. É foda, velho. Não, não, eu, eu, vou, eu, vou
1: ser, eu vou ser honesto, né? não, não, não tem por que ficar passando pano de, 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 de muita coisa. É,
2: o que a gente quer, é, né? tanto que quando foi pra elogiar, a gente elogiou. É, 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 é. O, que, o que eles fazem certo, a gente, a gente fala. A gente elogia, a... A, gente a gente não só bate, não.
1: Porque não, não, não pode ficar passando pano senão no melhora os caras nunca, cara. com, com relação a isso, bem, a, a, o cenário é meio que o seguinte, eu... Primeiro falar um pouquinho de mim, que eu comecei a... Eu, eu, jogo, eu jogo Wargame há um, um bom tempo, assim, um, mais, de um, mais de uma década aí. Comecei jogando, comecei jogando o, o Warhammer, claro, né? Jog, joga, tinha um grupo aqui em Brasília, a gente jogava Warhammer Fantasy. E eu cheguei a ter dois armes diferentes e tal, a gente jogava bastante. É, não, eu não era eu não era dos melhores players assim não mas, mas assim gostava muito sempre sempre me, desde, desde que eu conheci assim o hobby, eu gostei bastante assim naquela época acho que eu tinha uns 17 anos 18 anos, sei lá é, me encantei assim pela, pela, pela essa por esse esse tipo de, de, de jogo né porque o Wargame é é, um, é uma vibe diferente né? e aí né passando agora para recente né a gente teve esse anúncio do Legion, é, feito pela Fantasy Flight lá no, 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 na Gen Con e na hora eu fiquei, nossa cara, se, se vai ser da Fantasy Flight, tem muita chance da Galápagos trazer, né? Então, assim, pô, fera, tomara que traga e tal. E, e eles fizeram o anúncio de que ia trazer e a gente, é, eu e algum e um, e um outro lojista amigo nosso, fizemos, um, 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 tivemos uma ideia e tal. E eu falei assim: não, vou criar um grupo aqui para poder quem tiver interesse no, no Legion participar, a gente, vai ficar, a gente ficar num grupo mais focado e tal. a gente foi trazendo as notícias que iam saindo aos poucos. Quando, quando rolou o Alonso da Galápagos, a gente fez a, a, a pré-venda e tal, e, e foi, foi meio diferente, assim, eu, a gente percebeu que eles tentaram fazer alguma coisa diferente, assim, mas, mas eu não sei, eu não acho que foi a melhor forma, não, realmente eu acho que devia ter rolado uma divulgação maior, apesar de que eu entendo o quesito Wargame, porque o Wargame, ele é, um, ele é um nicho diferente, né, Você, acho que vocês que, tão, que jogam aí já, já, já perceberam, assim, que é um nicho um pouco diferente. Não é todo mundo que gosta de montar miniatura, não é todo mundo que gosta de pintar miniatura. Então, isso daí é um, é um detrimento para algumas pessoas. Eu, por exemplo, eu não me considero o melhor pintor do mundo, mas eu, mas eu pinto ok, acho legal. Mas eu me amarro em montar as miniaturas. Montar, para mim, é um hobby muito legal. Assim, e fazer a, a, cenário, a Mas então. é, é muito legal. Então, assim, me atrai essas coisas, né? De, de kit-best, ficar montando coisas, pegar uns. A gente fala, né, que é, jogador de wargame vira catador de lixo, né? Você passa na rua, <risos> vê é um negócio assim. Essa casca aqui de árvore vai servir de. Pino, né? Vai ficar massa na base. Aí você vai lá e cata as cascas de árvore. Já saí muitas vezes com um pote vazio de é pra, <risos> pra catar areia de, de construção, <risos> pra colocar <risos> nas bases, essas coisas assim. Então, assim. É,
2: a gente vai. Vou para pra virar pedra, né? Exato, exato. <risos>
1: Então sempre, sempre a gente sempre achando, hoje, hoje em dia tem toda tem todo um, um, uma indústria para isso, né? tem tudo especializado, você consegue achar essas coisas, mas na minha época não, era pedrinha, areia de, de construção e, e galho de árvore, você secava no forno para poder não, não estragar e não nem montar, e era isso aí. Então, assim, evoluiu bastante e, e, e isso é massa. Assim, mostra que a indústria teve interesse, né? Tipo assim, de que muitas pessoas entraram, então a coisa foi crescendo. É, então, assim, eu criei o um grupo lá de Brasília, começamos a atrair algumas pessoas, e a gente teve uns altos e baixos lá, na verdade, que começou com uma galera empolgada e tal, e, e, e aí essa coisa do hobby, eu acho que... É, afastou. É, então, as pessoas é, afastou, exatamente. Na verdade, eu...
2: peneirou, na verdade.
1: É, é, meio que isso mesmo, assim. E, com, e, com, e ficou um tempo, assim, um, um tempo antes do jogo ser lançado, assim, oficialmente, meio vazio lá, assim, com pouco interesse. O jogo foi lançado, é, é, a, o, o que a Galápagos solicitou assim foi que a gente tipo fizesse demo e tipo tentasse o lojista direto com as pessoas interessadas, iria atrás de quem era interessado mesmo, assim, de quem já ia, porque é que nem eu falei, né? Tipo, um nicho muito específico, e a gente. Eu, como eu tinha acesso a esse tipo de gente, né? conhecia algumas pessoas que já jogavam horror game e tal, aí a gente tem acesso e tal, mas eu não sei se todo lojista conseguiu fazer isso. Então eu acho que foi um. um Primeiro erro, assim, sabe? De, tipo, apostar na divulgação boca a boca somente sem fazer uma divulgação muito forte, normal, assim, de marketing normal, assim. Eu sei que eles fizeram, sacou? Mas não foi... Foi de longe como eles poderiam fazer, assim, pra um, pra um jogo de interesse maior, né? Então, assim, a gente... Eu, eu fiz demo, comprei um comprei um core pra loja, a gente fez demo e tal, mostrei o jogo pra várias pessoas, a gente é, algumas pessoas se interessadas, outras não, e beleza, sacou? mas é, o que acabou acontecendo foi que a galera foi foi esfriando assim e aí uns meses foi uns meses depois que que começou a entrar uns jogadores mais mais interessados assim que já tinham um pouco mais de experiência que eram fãs de Star Wars não sei se vocês conhecem o um tal de um tal de Claudino, um tal
0: de Fabão. Padrão, né? Padrão, só, é. só louco, né? É,
1: a, a galera que já tava mais, mais, mais interessada, já conhecia, né? O, o hobby e tal, já mexia com outras coisas. Fabão já mexeu, mexe com o modelismo, né,
3: Fabão? Uhum. Me falaram que me Claudino e o Fabão foi a Wave 1 e eu fui a Wave 2. A <risos>
2: Pior que foi mesmo. A a foi o
0: upgrade já. É, a já gente teve a um Wave
1: 0 que, que, que ficou ninguém. E aí a Wave 1 <risos> um começou com, com esse pessoal aí. E, e realmente foi quando o jogo vingou mesmo. Assim, que tipo, aí a minha loja da Icebox a gente começou a fazer um jabá aqui. É, a o Box brasil né minha loja começou a, a fomentar campeonato a gente começou a tipo não galera então vamos fazer um com os campeonatos aqui a princípio a gente fazia com, com poucos pontos porque a galera não tinha tudo ainda né e tal tava montando ainda etc para poder é, ser acessível para os novatos né porque a gente sabe que não é fácil você montar 50 miniaturas da dia para noite para jogar um, 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 um torre direto né 800 pontos e fora a experiência de jogo também né tem gente que tem receio, né? De começar já no jogão, já contra a galera. Então, a gente acabava optando por fazer uma coisa menor. E aí, a gente até falou, a gente, a gente testou o Skirmish, né? Foi o beta-teste do
3: Skirmish antes dele sair. Verdade. A gente
2: isso jogou foi, aquele campeonato isso, isso
3: escalonado. Em que, em, em que mês de 2019, mais ou menos, assim? Que tipo Fabão... De...
1: Cara, eu acho que eles entraram... Eu não tenho certeza, não. Eles, foi eles em maio, entraram. eu entrei é, em maio. É, então, é isso que eu falava. É mais por meio do ano, assim, né? Que, que foi que vocês entraram,
0: eu, eu, fui... comprei IA, eu comprei minha última extensão de IA. Ela chegou em maio, no meu aniversário. Em junho, eu comprei o core do, do Legion. O IA, hum... IA tá aqui na poeira e eu tô do Legion até agora.
2: É. <risos> bem, eu, eu... Também, é porque eu e o Fabão, a gente tava, tinha um grupo de Imperial Assault. A gente se reunia para jogar skirmish, parada, né? E a gente já pintava as miniaturas de, de Imperial Assault. Então, quando chegou o Legion, eu fiquei com receio, porque... Primeiro que eu tinha saído do X-Wing, jogador de X-Wing há muitos anos, e não tava gostando do modelo que o X-Wing tava seguindo, né? Tava, tipo, muito... muito peitinhoinho, assim, né? E aí eu meio que gostei, vendi minha coleção de, de, de X-Wing, foquei mais no Imperial Assault e vinha jogando, e gostava. Aí, porra, quando eu vi o Legion, a minha primeira associação foi o quê? Porra, é um Imperial Assault maior, porra. Então pra mim foi mais fácil né, de, de migrar. Só que eu ainda fico, demorei um pouco principalmente me causa disso. Eu queria saber se ia ter gente pra jogar. Porque o Imperial Assault era eu, o Fabão e o Yuri, meu primo, que jogava aqui no Brasília. Apesar de ter muita gente que tinha um jogo, mas não tinha um grupo muito forte. E aí assim, porra, a gente aqui com a coleção do Imperial Assault todinha guardada, pintada, aqui, não tem ninguém pra jogar. Aí eu falei pô, vou fazer isso com o Legion de novo? Não quero. Aí quando eu vi que realmente tinha uma galera, eu falei, ah, meu irmão, agora ninguém me segura não, Aí a gente achou um camarada é assim,
0: né? Um camarada com um cachimbo assim, né? É,
2: cachimbo, é. Uma... uma agulha. Uma agulha, chamado,
0: chamado Lucas Pistolito, né? Porra, Vendendo agora, crack. Tá achando... Aí, já viu esse ATST aí, ó? Bora, bora. Bora aí. Bora. aí, meu irmão.
2: Não é doido, velho. Eu comprei o um ATST antes de comprar o core, velho. É, não, mano, olha, a primeira coisa que eu comprei foi a TST, Não, mas olha, em minha, não defesa, em minha defesa, o, o Claudino
1: só virou cracudo de todas as facções depois, que, depois da pandemia, que eu não tava lá todo dia pra ficar controlando ele. Que ele tava assim, ó, me dá foi. mais, me dá mais, hein. Não, velho, calma, 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 calma mãe, olha, eu, cara. Eu, 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 a gente parou de se ver por causa da pandemia e ele comprou tudo. velho
3: eu falei que eu não ia é, comprar. promoção, pô, as promoções.
2: Foi assim, pô, começou o seguinte, eles lançaram um anúncio, que eu não sei se era fake ou não, um não sei lá o que, que eles colocaram o logo do Legion, mais a foto do Mandaloriano.
0: Aí não, eu falei, pô,
2: aí eu falei, porra, vai sair a facção que todo mundo tá pedindo desde o dia zero de Legion, todo mundo tá pedindo, eu falei, vai sair, vou nem comprar a clone, não vou nem comprar o clone porque vai sair a facção de Legion. Aí nada, nada, nada. Aí os... Ah, vamos fazer um grande anúncio na Gencon de 2020. Eu falei, é a facção Scam. É a facção Scam. Aí os caras vão lá e Anakin. Fala, ah, porra, me ajuda, porra. <risos> é uma grande divulgação. Eu acho que era tão tudo, ce... o Anakin era faixa. tão certo. O Anakin Humor era tão certo de ser lançado <risos> que os caras não precisavam nem fazer essa propaganda toda, porra eu falei, tá, que surpresa tem ser. Eu sabia que ele vir uma hora ou outra, velho. Tu, tudo bem, são dois personagens ultra fodas. São, não tô desmerecendo os caras. Eu fiquei louco me coçando pra comprar o Anakin novo? Também, não vou mentir. Mas assim, aí eu falei, ah, já não vai vir mesmo minha, minha facção scan? Foda-se, vou colecionar agora o resto. E eu tava sem mini pra pintar, velho. eu falei, pô, tem que ter mini pra pintar, velho. Tem pedra pra fumar, né, meu irmão? É, é, você, é cara,
1: você é o cara mais esquisito de, de, de Wargame que eu conheço, velho. O único cara que tem as miniaturas tudo pintado e montado. Isso aí tá errado, velho. O certo é que pintar, <risos> pintar miniaturas sem pintar e sem montar.
2: Mas, é mas eu já dei o bizu, Eu falei isso pro Fabão, uma vez. Eu falei, Fabão, quer pintar tudo? Tu faz o seguinte, tu, tipo, tu pinta teu arma que tu joga. O resto, foda-se. Tu pinta teu arma que tu joga. Porque aquilo ali vai te dar uma... Quando tu colocar uma mini cinza, vai te dar uma agonia no meio da <risos> patada. Aí tu... Porra, velho. É, pô, é psicologia. Tu, porra, velho. Aí, porra, eu tô jogando com isso. Aí tu pinta. E aí, quando tu chegar já com tudo, aí eu faço desse jeito. Chega uma expansão nova, só vê mesa pintada, porque aí me estimula a pintar logo. Aí assim tu tem o um arme todo pintado, porra. Porque, por exemplo, vai chegar agora o Squad e de Run aí pra gente. Eu tô louco pra jogar com porra. Só que eu tô muito mais louco pra pintar os Mandalorianos, porra. Fodão, tá, entendeu? Então só vai ver mesa pintada, aí me estimula a pintar logo. Aí. Aí, não,
0: aí é nessa não. aí que o, que o Lucas Pistolito enricou, né? Não Foi segue. Mais aí. É, é. É.
2: Foi aí que ele comprou dois <risos> apartamentos e o que mais? É. <risos>
1: Era mais mais lá, da é, pois é, a gente... Aí eu fiquei assim, né, né ajudando a comunidade, né, dando o que eu podia, né, fazendo torneio e tal, e, e sempre divulgando e tudo mais, mas com essa, com essa notícia aí de que eles iam parar de trazer, a gente ficou um pouco foi é, ficou meio que de mão atada, assim, né, Aí eu como lojista não, não tem mais como ficar trazendo coisa e tal, assim, claro que tem, né, de outras formas, mas eu tô falando assim, é, dentro do país, né, da, da forma mais, 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 entre aspas, fácil, né, que é com a distribuidora, etc, por exemplo, eu consigo pedir da distribuidora de fora e tal, só que aí são outras restrições por causa de, porque, tipo, a Fantasy Flight tem a divisão de venda de, de, de jogos aqui, que é a Galápagos, né. Então eu não posso comprar da Fantasy Flight lá de, dos Estados Unidos, por exemplo, sacou? É, mesmo... é isso
2: que tá merda. Aí, é o meu pedido é, paga lá pra lá aí. Atrapalha, meu...
1: atrapalha algumas coisas. A gente tem que conseguir de, de formas extraoficiais e tal, e aí é, não, fica, não fica tão, tão tranquilo, porque é, o preço não é preço de distribuidora, né? é preço normal, às vezes com descontinho leve de um site ou alguma coisa assim, mas não é a mesma coisa. Aí acaba que afeta, né? afeta a facilidade de, de, de acesso pro pessoal. E sobre os kits de torneio, é, inclusive rolou um anúncio da Galápagos, a gente, eu recebi um e-mail no, no meados do no segundo semestre de, de 2019, é, deles falando que a gente ia poder pedir kit de torneio, a gente recebeu esse e-mail, sabe? E, Olha, e aí quando deu o prazo que eles falavam que, que a gente ia pedir, eu cobrei, cobrei algumas vezes e eu parei de ser respondido pela Galápagos. A Galápagos aí também.
2: só vê a <risos> fotinha do <risos> Sérgio Maranda. Ha!
1: Só o pininho só, o, <risos> só o, o, a o bola de feno passando.
2: É, Guguie, Foi, é, é. é e
1: aí, aí, é. É, foda aí. Então, eu... assim, a gente ficou... Aí acho que eles acho que eles decidiram, dentro dessa época, eles decidiram que não ia continuar com o jogo. É, provavelmente, provavelmente pelo fator de, de ser jogo de nicho. Talvez eles estivessem... A gente vê pelas promoções que eles estão fazendo hoje, né? Que talvez eles tivessem pedido demais. E... Talvez tenha um pedido mínimo de, pro, de produção, alguma coisa assim, que não é viável pra eles. A gente só pode especular, né?
2: Mas... É, o foda é que eles não conversam, não né? é, Aí fica, fica a gente... Não, não tem essa comunicação com, com, com a comunidade. que Eu acho que isso aí sempre foi reclamação, desde o X-Wing, até agora. É, é, eu que eu acho que a Galápagos devia mudar, sabe? Tipo assim... Eu, dá, dá Se não dá-se o prazo pro, pro, pro jogo crescer. Aqui, né? Porque como é que em, em menos de um ano... com é um jogo que... Por exemplo, igual eu. Por mais que eu já vinha com, com tempo de pintura, macete de pintura, é, montagem, isso e aquilo. Até tu montar cenário, tu pintar teu árbitro, não sei o que, Vai três meses, pô. Isso tu pintando numa velocidade da porra. Agora tu imagina o um cara que vai começar e até montar tudo isso aí, o cara vai cinco, seis meses, aí o cara chega lá, pronto. Tô com o meu... Isso do zero, né? Contando que ninguém tem cenário, que ninguém tem... Tenha... Vou começar a jogar, e a Galápagos vai lá e já queria que tivesse uma puta comunidade em seis meses, né? Então, assim, é, eu, 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 eu acho que foi vacilo dela de não ter esperado. E eu espero que ela retorne, ou que pelo menos faça igual ela tá fazendo com o x agora. É que ela não tá nem traduzindo nem nada, tá só trazendo... Um que seja on-demand, que seja direto, senão pelo menos com o kit de campeonato, que eu acho que o kit de é, é, o campeonato, eu acho que ele é, é, igual eu falei isso uma vez lá no, no grupo, eu acho que ele é tipo o sal de uma comida, se ele for, se não tiver, fica sem graça, fica morno, né, e se tiver demais, fica entregado, né, se você Nossa. for emendar um campeonato, a comunidade acaba morrendo, porque fica só o competitivo, e não é só isso o jogo, né, é, só que o campeonato ele é bom porque você estimula o pessoal a pensar mais estrategicamente, a querer participar de evento a ter mais vontade de jogar, porque o cara toda vez que a gente anuncia um campeonato assim a galera começa a postar lista no grupo, você vê que a galera começa a marcar jogo mais para poder ter, treinar lista então isso dá uma esquentada na comunidade, né? mas ter um atrás do outro também eu acho demais e no tanto que a gente sempre mantém Pelo menos dois, né, absoluto, aqui A gente sempre mantém dois campeonatos por ano que Foi isso ano passado Esse ano por causa da pandemia Mas mesmo assim a gente tá fazendo a liga Agora, né? Então acho que Tem que ter, sabe? E eu acho que Quando você tem kit de campeonato, acaba estimulando Porque você viu aquele anúncio Lá com, com o look O look com o piloto De X-Wing, aquela skin lá Pra, pra campeão regional Porra, vai se lascar, velho. Imagina tu ganhar uma menina daquela, velho, no campeonato. Sim, é muito fera, né, também. Porra, velho. Não, e a... E... Cartas, você as artes. Mesmo. Pô, essas miçanguinhas aí, velho, que estimulam o cara, porra. Tem não uns é uns cartas, que... cara... Os cartinhos é. partem, uns... É, uns é, ah, pô, crê. tu vê lá um, um, uns dadinhos marmorizados, a galera... Porra, todo mundo quer, velho. Eu acho que, que não faz mal a galera é tentar... É, é voltar com o jogo, nem que seja devagar, até ele crescer, porque eu percebo assim, o que que, acontece com o 40, o que, que faz o 40K ser o 40K? Você, pô, vou comprar uma tinta aqui, o de sabe, seu beat da, da GW de tinta. <risos> pô, vou comprar um kitzinho de tinta aqui, aí você entra no aplicativo dos caras, tem um vídeo ensinando, tem isso, tem aquilo, tem... Pô, todo um negócio voltado para o e Os caras não construíram isso da noite para dia, pô. Não foi em um ano. Quer dizer, em menos de um ano. Os cara... Mas eu acho,
0: eu acho, Claudino, que foi o seguinte. A Galápagos, eu acho que ela apostou que a comunidade que ela já tinha envolvido em jogos da, da franquia Star Wars e ia adotar o Legion. Ia, tipo assim...
2: Largar é, o pai, pô. Do,
0: não, não largar, mas dobrar o hobby. Então, é, naturalmente... O X-Wing e o Destiny tinham mais adeptos porque são jogos mais antigos, certo? Correto. E aí, o que que, que que aconteceu na prática? Isso no Brasil, pelo menos, pelo menos em Brasília, né? Eu não vou poder responder por todos os estados do país. Não aconteceu. Então o jogador do, do X-Wing não migrou pro Legion. O jogador do Destiny não migrou pro eu, Legion. Eu, eu, eu... Assim, ele não, ele não comprou o outro hobby. Você tá entendendo? Uhum. E aí eu acho que a Galápagos olhou assim e falou porra, cara, eu não vou, eu vou ter que trabalhar para formar uma nova comunidade para manter um novo jogo. E nisso daí, eu acho que ela olhou comercialmente <risos> e achou o seguinte, não, não vai compensar e eu vou desistir. Só que aí ela cometeu o erro dela, porque quem joga é, Wargame tem um universo muito mais amplo de visão de jogos do que os demais jogos você tá entendendo? não tô falando é, mal dos outros jogos o cara joga é, War, o cara joga o banco imobiliário, não importa não o cara joga o que ele gosta entendeu? mas o um jogador de, de Wargame ele é diferenciado ele vai muito mais além, ele consome muito mais coisas porque ele consome? cenário, ele consome tinta ele consome ferramenta para montagem e a Galápagos não teve essa sacada. Entende? Em contrapartida, a comunidade dos jogos específico, né, dos jogos de, da FFG, da, da saga Star Wars, também não entraram no, no hobby. Porque, no caso, pô, o X-Wing vem pronto, a nave vem pintada, ele é um jogo mais prático pro jogador. O cara tira da caixa e põe na mesa. O cara não tem que tirar da caixa e montar, tá entendendo? E eu acho que o erro foi 100% da estratégia de marketing da Galápagos. Porque faltou eles terem a visão de que o cara que joga Wargame, ele não joga Wargame só do Star Wars. O cara gosta de tudo que é Wargame, entende? A nossa comunidade é muito nova, inclusive, hoje aqui, pra gente até tratar isso, mas é uma realidade no mundo. Então você vai ver um jogador de... você vai ver... É, casas de jogos na Europa cada semana é um, um Wargame na mesa então eles jogam Flames of War jogam Warhammer jogam Legion entendeu? jogam Infinity cada semana o cara monta uma mesa pra um jogo e a Galápagos não enxergou que ela teria um futuro nisso, ela, ela abandonou muito cedo sem ter certeza então para não correr o risco de jogar dinheiro fora ou de ter que galgar, trabalhar duro, ela desistiu. No meu entendimento, ela cometeu um erro, porque, por causa, e, e nesse caso eu até agradeço a falha da Galápagos, porque por causa da falta dela, nós estamos agora aqui gravando esse podcast. Foi uma iniciativa né, nossa aqui, do, do Claudinho, do Caio, né, que também me convidaram, Pra, pra gente criar essa, esse canal de divulgação do jogo. Então, poxa, se sem incentivo a gente chegou nesse ponto, se eles tivessem investido na, na, no jogo, investido na comunidade, a gente tava muito mais longe, que é onde o jogo está, entende? O jogo tá, na, no, no, tá florescendo, pô. E aí foi, eu entendo assim, eu até queria que o Lucas até desse aí o panorama do ponto de vista de lojista sobre isso que eu falei. O que, que ele acha? Porque a gente não tinha nada. A Galápagos não nos deu nada, nos deu só um lançamento e parou de trazer. E a gente chegou até esse ponto, né? O que, que tu acha aí, Lucas?
1: Eu acho que, eu acho que tem dois, dois pontos aí. É, na verdade, três. É, o primeiro é que a, o Wargame ele é, um, ele é um nicho muito específico e não faz muito parte da cultura brasileira, assim. E lá nos no, no Estados Unidos, no, na Europa, principalmente, que são lugares que tem a época mais fria e tal, é, isso aí é, meio que faz parte, assim. É, é, sempre, assim, de, desde que desde de, de começou a existir esse tipo de jogo, meio que faz parte da cultura, assim. Tem esse, esses joguinhos de mesa, de, de, de você fazer essas board games. Às vezes não era nem com miniatura detalhada, linda, maravilhosa, mas, mas, esse, mas esse estilo de jogo faz, fazia mais parte, assim, sabe? eu acho que o mais aproximado que a gente teve aqui foi o Or e mesmo assim enfim, virou um clássico e não e não, não não tem muito nada mais aprofundado né que nos jogos modernos de hoje assim e aí isso foi isso foi acho que acho que hoje em dia isso está começando a mudar assim né inclusive eu achei e eu tenho amigos que jogam que jogam a Hammer, que jogam o Infinity, que inclusive me fala nossa isso é muito bom pro pro hobby a galera ter trazido o para pro Brasil porque porque todo mundo que joga hobby está acostumado a mexer com importação, acabou aprendendo a mexer com importação, porque não, não tem aqui, né? Então esse fator aí eu acho que, que é um fator relevante, assim. A gente está tá num, num momento meio que de transição, assim, algumas coisas estão começando a se, a se encaixar no, no, no Brasil melhor hoje em dia. Eu acho, que o, eu acho que a Galápagos ter tentado trazer o Legion foi um, foi um fator assim, marcante, assim, sabe? Tentaram trazer o Arrême né, uns anos atrás, só que não, não deu muito certo também.
2: É, eu, eu penso assim, eu acho que o, o Legion, ele tem duas que ajudam ele a dar certo. Uma é questão de preço, né? Todo mundo, questão de preço com qualquer game aí, eu acho que ele é um dos mais baratos né? É se... O preço
1: né? dele é bem competitivo, sim.
2: É, e outra, a temática, né? Porque, assim, porra, eu... Você pode perguntar pra qualquer um, porque ninguém, nem joga board game se conhece Star Wars, o cara conhece pô. se o cara sabe quem é o Vader, o cara sabe quem é agora tu chegar pra alguém mostrar uma foto de um, de um Space Marine o cara vai olhar vai e tipo, é o, War, o Wargame que mais vende no mundo né? então a gente tem essa, esse fator do cara, de uma aceitação muito maior pelo universo, pelo background que o Legion tem, né? que, é, que é Star Wars, então eu acho que vender Star Wars é fácil Star Wars é fácil é, porra, se tu vendeu botar botão, a cara do Jaja Binks, No papel higiênico Melar ele de merda, tu vende, porra <risos> Tu vende, vende porra, porra mas... Rapaz, eu acho que vende mesmo viu? Ah, Eu tô te falando Aí tu pode fazer porra. uma outra versão com o DJ Abrams Então, porra. Assim, porra, porra, é fácil vender Star Wars E a gente tá Não falando do mérito do Legion Que é um jogo muito, muito, muito Redondo você vê o Wave 0 em mesa de campeonato, Você vê o Wave 1. Você... Tudo é viável no NGID. Tudo. Não tem nada que você compre por... só pelas cartinhas de upgrade. Não tem nada que você compre só para montar um time que vai durar dois, três meses e depois tu vai encostar essa miniatura no no, no, no campo. É,
3: e eu acho que essas características que fizeram o jogo vender mais da FFG do que o da Marvel, por exemplo, não foi o fato de, ah, é Star Wars, porque tem outros jogos da linha Star Wars, mas Sim. o League não conseguiu superar todos eles justamente por causa que ele é muito bem bolado, assim, Suspeito falar, mas realmente, assim, eu, eu, eu tenho sei lá, eu tenho tudo rebelde, já joguei com tudo e nunca achei algo quebrado Assim, é, é quebrar tal... Você tem uma época que, que as coisas estão na moda, né? Mas depois voltam outras coisas. É isso que eu sinto no jogo. Tem uma época que o tal tal tava. Eles foram lá, deram uma balanceadinha
2: e o tal tal vê mesmo hoje em dia, mas não... Não, problema. mas isso é normal de um jogo. Isso é normal de qualquer jogo. Que, qualquer jogo que tenha vários lançamentos, normal você ter um, uma fase de desequilíbrio, mas essa fase de desequilíbrio não é aquela que você só via isso na mesa, não. Você tinha... Triple tal tal lá, que era o time barra meta, que era escroto, mas você tinha outras coisas na mesa, que não, não era necessariamente aquilo e acabou. É assim, por mais que ele recebesse uma vantagem por causa de uma regra ou outra ali, que depois foi corrigido, não era só isso na mesa. No entanto, que o campeonato mundial que a gente teve aí, o top 4 foi uma facção de cada. Nós temos quatro facções no jogo, as quatro facções estavam no top 4. Pô. E você é. via, tipo, Leia no top 2, pô. Leia é o Wave 1, pô. Então, você vai no Campeonato Mundial, você tem o Wave 1 no Campeonato Mundial. Então, isso mostra o equilíbrio do jogo. Então, eu acho, assim, que, que faltou realmente aí matar da Galápagos, né? De querer esperar, de... faltou um marketing, alguma coisa assim. E, e ainda mais, porque é um outro que eu tenho com o, a comunidade de jogadores do Brasil. Porque o cara... Valoriza muito, é, quando eu jogava muito board game, né? Eu depois decidi vender tudo ficar só com o Lidio, porque isso sai mais barato, né? <risos> você consegue manter as quatro facções do jogo, né? <risos> então, ao invés de eu ficar comprando miniatura de Lidio e board game, eu compro miniatura de Lidio. Mas assim, o, o pessoal, você vê em outros canais aí, canais game aí, você vê a galera focando, incentivando a galera em colecionar board game, pô. O cara paga, igual nesse Nemez aí, por 900 pau num jogo, pro cara abrir e montar a mesa três vezes e, pô, na, na, na prateleira para ficar bonito. E aí, isso aí, todo mundo acha normal. Aí, quando você chega e fala, ah, eu vou eu vou pagar 350 reais num core de Legion. e ninguém abre o, o olhão, é, puta que parede comprar expansão, estão roubando, não sei o que não sei o que Porra, vem dado, vem miniatura pra caralho, vem carta, vem um monte de componente, vem um monte de coisa. E uma coisa que você vai colocar em várias mesas, jogar várias tudo, né? vezes. Vai usar tudo, né? usar tudo. E o pessoal incentiva, o pessoal incentiva o cara a colecionar board game. Mas quando você fala que é um... um... Um jogador de jogo colecionável, igual um Legion, um X-Wing, ou qualquer outro jogo de miniatura, ninguém critica, pô. E não é assim, pô. Porque se o, 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 quando você joga quanto mais camadas você vai conhecendo no jogo. Eu só, só ia complementar que, que tem o um
1: fator também que tem duas facções na caixa, né? Você pode, você pode começar dividindo com alguém, isso já vai
2: baratear bastante o custo. Também, e outra?
0: Também, é verdade.
2: E outra, você pode montar uma, uma opção... Eu, essa semana eu tava jogando aí com meu primo, eu tava com o V da Operativa, ele com o Luke Covid, né? Pô, você vê que os caras são muito equilibrados. Então, assim, você percebe que você pode ficar só em uma facção no jogo. Você não precisa
1: ter tudo. A sem é de pontuação serve para isso também, né? Normalmente as coisas, a unidade a unidade que faz muita coisa custa muito mais caro. Então você, não vai primeiro, não vai ver tantos dela na mesa, né? e segundo, vai dar chance para as coisas mais antigas, que eram mais básicas, né? porque às vezes a coisa era mais um um, um BD1 né? Do, dos droids. Ele é baratinho e, e não faz muita coisa. Mas aí tem as unidades mais fortes, mais atuais, que fazem muito mais coisas, e elas são é, mais recentes, só que são mais caras. Aí, só para a gente finalizar aqui, é um fator que a gente estava comentando que tinha alguns fatores que influenciam, é que eu acho que a Galápagos usa mal é, os criadores de conteúdo, tipo vocês aqui que fazem podcast e tal, é, é, por exemplo, é, quando, quando teve lançamentos maiores, né, por exemplo, ela, ela convidou acho que o jovem nerd, né, para poder fazer divulgação e tal, fazer propaganda, que é massa, só que é massa pro início, assim, porque eles têm alcance, entendeu? Então tipo os caras mostram para muita gente porque eles têm milhões de seguidores e tudo mais, isso é massa. Mas depois dessa primeira parte de divulgação em massa ela tem que ir atrás de canais de, de pessoas eh, que são específicas do jogo que ela tá tentando vender, entendeu? Tem que ir no Red 5, tem que ir num, num, é, num SWDBR, é, aqui no, no, no Recon Intel, sacou? E, e falar com essa galera específica para poder, tipo... Porque, porque são, essas, são essas pessoas que mantêm o jogo vivo, sacou? Essas pessoas que estão falando sempre das novidades, que estão que estão é, dando dica de tática, dando dica de coisa específica do jogo em si, entendeu? Então, acho que eles têm que pegar essa galera e fazer parceria com esse pessoal mais forte, assim, sabe? De ajudar mesmo, de, de apoiar os caras, porque aí eles não precisam ter esse trabalho de divulgação absurdo, saca? Eles fazem o trabalho de divulgação inicial e aí começam a apoiar a galera que fica fazendo conteúdo, porque, cara, é meio que... Uh, 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 vocês, por exemplo, aqui a gente tá trabalhando... É porque a Galápagos não, não vende mais lixo, mas mas a gente tá trabalhando de graça a FFG, só que a gente tá falando aqui do jogo, pilhando o jogo, gostando, a gente se amarra no jogo, joga tudo é, com o máximo de frequência possível, e a gente fala meio que de graça, assim, então, então eles, eles têm que fazer o um máximo para ajudar essa galera, porque isso é divulgação boa, é saudável pro jogo, ter gente falando dele, e é bom a empresa porque vai ter gente interessada em comprar o jogo, e, não, e aí evita esse, é, é, que aconteça esse tipo de coisa, por exemplo, deles. É, pararem de, de vender né? é, é claro que eu estou falando aqui de uma forma muito leiga, eu não sou nenhum especialista de marketing, nenhum especialista de, de economia pô. Eles, se eles decidiram lá deve ter tido alguma decisão é, maior e tal, e infelizmente aconteceu, mas pra gente que está jogando quanto mais fala do jogo, melhor e a Fantasy Flight né, que está com a bola, deveria né, aproveitar mais isso para poder é, o jogo continuar vendendo né?
2: então é
0: isso, né? não adianta levar, levar a pedra na festa do Barão, iniciar a galera e depois não, pô, não fomentar a boca de fumo, pô. Eu... É, <risos> tá, né, não?
2: Tá, deixa a galera aqui só batendo pandeira aqui com a mão É isso aí.
3: Bem, a gente falou sobre o panorama aqui, no Brasil, um pouco, em Brasília também, né? E a gente falou essa, essa relação de 2009, 2020 do Legion, né? Que no Brasil chegou em 2019. Mas agora a gente, eu queria que a gente abordasse esse 2020 no jogo, né as, as facções novas que chegaram. É, eu vou começar aqui, eu, não, eu tô jogando de separatista e de rebelde, mas separatista ainda é um, um sonho ideológico, ainda não coloquei em meio. Né? Mas eu sei que o Lucas joga de república, eu acho que ele, ele teve a oportunidade aí de jogar uns um 500 pontos, não foi? E aí, o que é que tu achou da facção, essas coisas?
1: Não, é, eu não, não, não me julgo um especialista ainda da facção não, mas... Mas foi fac a facção que eu mais joguei, assim. Eu joguei, eu joguei Império e Rebeldes no, no, durante o, o ano passado, né? Porque era o que tinha, mas eu, mas eu não cheguei a comprar nada, assim, tava jogando com as coisas emprestadas do, do nosso amigo Claudino aí, Mas é, tava esperando chegar, né? A, a, o Core novo. Aí a gente, infelizmente, descobriu que não ia, não ia chegar no Brasil. Aí a gente deu, deu, deu uns pulinhos, né? para conseguir. Inclusive. Devo, quero fazer, não sei se nem se ele vai escutar isso, mas eu quero agradecer o Ricardo aí, daqui da comunidade de Brasília que conseguiu. Pra gente, deu, a gente fez umas mutretas aí, eu consegui um core com ele do, do novo, né? E, e depois, eu, depois eu arrumei um core pra ele, inclusive agradecer ele aí pela ajuda e a força que ele deu. E aí eu, eu montei o core, né? A gente comecei a jogar com a República, eu joguei algumas. É, felizmente saiu o Skimish logo em seguida, aí, logo na, do lançamento aí do, do, do core. E eu achei até que foi uma novidade bacana. É, eu acho que o Skimish é uma porta de entrada pro jogo e é muito legal ter ter essa opção de uma forma mais oficial, a gente fazia aqui meio que meia boca, e é legal ter para ter o o, o da forma oficial pra a gente a gente ter como alavancar assim, o pessoal, o pessoal começa, joga um esquimeszinho, aí pula por pula por 800 pontos, né, o standard.
2: Ou não. Ou não. <risos> é, é, assim, é, eu, eu, vou, eu vou fazer, eu vou eu vou logo para treta aqui. Ok, e tá. aí, 800 pontos ou esquimes. Ensinar.
1: Então, vamos lá, vamos lá, vamos falar dessa treta aí. Eu
2: sei que, você, eu sei
1: que vocês odeiam o esquema, é, mas... Não, não é que eu
2: odeio,
3: eu
1: mas os moleques aí não gostam muito não, que eu tô ligado. É... Então, eu, 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 vou, eu, vou falar, eu vou falar da, da, da forma que eu, que eu vejo, assim. Eu vejo esquemas com uma adição boa, mas é, é que, nem eu, mas é que nem eu falei, é uma, é uma adição, entendeu? O jogo, o jogo ele, 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 eu acho que é o que vocês mais falam, assim, que o jogo foi criado para ser 800 pontos e eu concordo. Mas eu acho que ter esse intermediário aí, entre quem não tem nada e, quem, e, e a galera que vai direto para 800, é muito importante, sacou? Porque, por exemplo, eu até falei isso pro Claudinho, comprei o, a facção da República, só tinha o core e eu não tinha, não tinha como comprar as outras coisas a, ainda. Agora eu já tenho, eu acho que eu já tenho mais de 800 pontos, mas, mas na época eu só tinha acesso ao core. E aí era, era complicado, pô, porque eu ia fazer umas próteses, e jogar com os negócios mais ou menos, a facção não tinha quase nada de no, de, de unidade mesmo, né, tipo, tinha fase 1, a moto e, e o Obi-Wan. E aí eu ia jogar um 800 pontos contra o Claudino, que tinha é, Dilba, que tinha tanque, tinha Death Trooper, tinha o caralho A4 e, e aí, sacou? A, a, o fator competitivo fica péssimo, sacou? Porque por mais que a facção seja legal, que eu gosto bastante, eu gosto eu gostei bastante. Roubado? <risos> roubado não. Roubado, caro. Que, roubado não, que, 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 que Império tava no top 4 lá também. Mas assim, com certeza, 800 pontos é, é eu acho, o, o modo de jogo que, que, que deve prevalecer, sabe? Mas eu acho legal jogar o outro também, até pela velocidade, eu acho que é o fator que mais me atrai no skid. A gente, é, o Claudino jogou comigo alguns skims, e a gente jogou três partidas assim, rapidinho, plap, nem viu, passou o tempo, tranquilo, e é legal ter isso, tipo, uma, uma forma de jogar mais partidas numa velocidade menor e tal, rapidinho, jogar ali, se divertir rapidão e, 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 e ser legal, e é legal também jogar o normal e ter uh, uma partida mais duradoura, né, com mais tática e tal, pô, aconteceu um negócio no meio da partida, mas, mas deixa eu ver aqui se eu consigo jogar, se eu consigo salvar a partida nos próximos turnos e tudo mais, tem... Tem toda uma, uma outra visão de jogo no longo prazo, do, do, a partir do de 800, que às vezes não tem na de, na de 500.
2: Eu vou, eu vou fazer um comparativo assim, e eu como gordo com Milão, de novo, vou fazer uma comida, né? Eu acho que o 500 pontos e o, o 800 é tipo assim, o 500 pontos é tipo aquele dogão do coração que tu vai no cachorro quente de rua, é gostoso, não sei o okay, que massa. Mas o 800 pontos é aquele restaurante chique que tu vai com a mulher, sacou? Pra tu ter aquela experiência full. Entrada, prata principal, sobremesa. Sair de lá com, pá, com coisa memorável, entendeu? Eu gosto dos dois modos. Jogo dos dois jeitos. Tenho para mim... para mim, obviamente, eu tenho preferência por 800 pontos. Primeiro, veículo. 800 pontos, a gente possibilita você usar tudo do jogo. E ele não afetar tanto. Por exemplo, se coloca uma TST no mapa de 500 pontos, ele pega o mapa todo. É. Só que contrapartida ele consome muito pontuação também. Aí fica meio uhum. ruim pra pegar o objetivo. Essas... E 500 pontos eu percebo que o, o, unidades melee tem uma vantagem em 500 pontos. Justamente é legal também por...
1: pra fazer brigar umas unidades que às vezes não vem tanto jogo no, no, no 800,
2: né? Porque sim, é... então. É, é, é por, é sim, justamente também. igual a unidade melee. Não costuma jogar muito com unidade melee e pontos. Justamente pela distância do mapa, o tamanho e tudo. Só que no 500 pontos ela, ela já consegue... Ela tem uma força maior. Isso que é foda. Então ela tem um domínio maior. Mas assim, eu prefiro 800 pontos porque você tem você tem umas partidas mais memoráveis, sabe? Você joga e tem coisa que acontece na outra ponta do mapa que afeta o teu jogo e você tem que dar um jeito de se desdobrar. É, às vezes você tem até duas frentes de batalha ao mesmo tempo acontecendo num jogo de 800 pontos. Coisa que no de 500 não dá isso, entendeu? Não dá aquela noção de guerra mesmo, assim, aquela coisa de, de caralho, aqui eu tá controlado, mas no outro ponto do mapa não tá, eu tenho que ir lá resolver. Eu chamo, levo um reforço daqui pra lá ou não, eu deixo se fuder lá e tento me segurar aqui. Então eu acho que estrategicamente, questão de, de jogo, de emoção de jogo, 800 pontos de propicia maior do que o de 500. Mas o 500, às vezes, o cara pô, tô sem tempo, só tô com duas horinhas aqui, uma horinha aqui. Ah, pra rolar a dado e botar boneco na mesa, eu vou com entendeu? Então eu acho que. Aí de novo a comparação do Dogão. Pô, tô sem tempo, vamos ali só no do Dogão da rua e tá certo. É, eu eu acho a comparação interessante. <risos> <risos> é, tipo, não dá para
1: desconsiderar nenhum dos dois e, e, e cada um tem o seu momento, tá porque... é,
2: é, entendeu? Então, então assim. No eu...
1: tem o dia de, de pedir o, o, o X tudo, porque senão não.
3: É, se bem que teve que ter estágio no Brasil onde o pessoal só come dogão, né? Assim, né? <risos> é, é, é uma galera, tem, tem certos estados que preferem o skirmish, velho.
1: Eu acho fera isso, que dá é liberdade de escolha, né, cara? A galera, a galera se interessa em jogar o um modo mais rápido e tudo mais legal, sacou? Porque. E realmente, é o, 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 o que eu falei, o fator, o fator tempo é legal, assim é um, é um atrativo interessante.
3: É, tá? tu vai num campeonato com 10, nego, quer, quer acabar o campeonato em um dia, só pode em um dia, e vai, vai ser 800 pontos, velho, é é embaçado. Assim,
2: ah, né? é muito doido, velho, eu gosto, velho. Aquele último é é campeonato, campeonato nosso, velho. Que... A gente fez ano passado aquele campeonato, o dia
3: inteiro, foi
2: mó legal, né? O foi, foi cara tava podre no final do dia, mas foi muito doido. <risos> Nossa, é. não, não, não. porque a gente? Porque eu gosto de entrar eu, na, escola, é, na conversa aí. É, é, é porque o, o que eu gosto de campeonato, que eu acho massa, é isso aí. Porque você reúne a galera, joga a partida, conversa ali, depois já vai pra outra, entendeu? Pô, acho top, velho. Mas ano que vem, ano que vem,
0: vou entrar nessa conversa aí. Uhum. Acho que o pessoal aqui sabe que eu, acho que de todos aqui, mais defende 800 pontos <risos> sou eu, né?
2: Mas eu, vou,
0: é, mas eu vou. Mas eu vou admitir, que dá o braço a é torcer aqui, vou admitir que realmente o, o Skirmish, ele tem a sua, a sua importância, sim. Porque recentemente a gente teve até uma conversa no nosso grupo aqui de Brasília. Era uma coisa que eu desconheci, porque, afinal de contas, eu né, não conheço os outros estados. Em estados muito grandes como Rio, São Paulo, que é o deslocamento para você chegar de um bairro ao outro é muito às vezes complicado, o horário de rush e tudo. Às vezes o cara realmente só tem tempo de jogar por uma hora, uma hora e meia. Então o skirmish ele veio para ser uma alternativa de jogo rápido é, e é uma boa alternativa para ensinar o jogo, apesar de que quando eu vou ensinar o jogo a alguém eu não faço nem 500 pontos, eu boto menos pontos, é, só para mostrar a mecânica e tal. Então faz ali um Duelinho ali de um comandante, duas tropazinhas só e tal. Mas realmente tem importância, tem relevância existir o 500 pontos. Eu ainda não joguei o modo oficial, mas é, confio na, na opinião do pessoal que já jogou. Então vale a pena existir. Agora, o que eu sempre defendi, inclusive pela nossa posição hoje de ser um, um divulgador do jogo que as pessoas não façam a, a seguinte confusão. Legion, ele não é um jogo para 500 pontos. Ele é um jogo para 800 pontos. Ele foi lançado um modo de 500 pontos, que é muito útil para inúmeras situações, essa de quem não tem tempo para jogar e para você ensinar. Mas é importante é, que seja sempre colocado isso, o, o, a plenitude do jogo nos 800 pontos. É dentro dos 800 pontos que você vai conseguir colocar todos... Todos os tipos de unidades. Você consegue colocar um comandante, consegue colocar um operativo, as tropas que são obrigatórias, pelo menos três, consegue colocar tropa especial, consegue colocar suporte, consegue colocar pesado. No 500 pontos, você não vai conseguir.
1: E rapidinho, nada impede eles também de criar mais para frente. Um modo de 1600, post, por exemplo, saco? com um veículo pesado. É que já grande, é previsto, saco? né? É, não, a galera faz, mas tu falou assim, deles fazerem oficial, sacou? De fazer um mapa maior ainda, por exemplo, dois de. Dois de, de, de seis... é,
3: com objetivos específicos assim. de 1600, é, porque é, o Skimich tá? ganhou objetivos específicos. Exato, é,
1: é, então, sim, eu imagino, eu imagino eles fazendo isso. Colo... Aí, aí eles criarem, tipo, veículo, veículo grande para esse modo, porque o mapa é maior, tá ligado? Uma parada assim. Seria legal. Aí,
2: porque... Inclusive, é... aquela condição de batalha lá, guerra, não sei o que lá, que é diminuir o range da, de compartilhamento de coragem do comandante, que chegou agora na esporte Vital Assets, né, nas novas missões, veio do skin de 500 pontos. É, 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 bem, legal, é bem legal. Eu joguei
3: 1.600 pontos, foi 2x2, né, então eu fiz meus exército de 800 pontos, com o Paulinho do Veide, mais duas pessoas da nossa comunidade, a gente jogou 1.600 e foi muito divertido, velho. A gente foi... Foi muito, muito divertido mesmo, velho. Foi tipo 2x2 e foi baita divertido esse jogo. É, dá pra fazer vários... Até acho que esquema de free for all rola deles fazerem um dia com regra específica. Acho que é... Pô,
2: tem isso no 500, isso é top, velho. É... Realmente o 500, ele tem... É o que eu falo mesmo, vamos lá. É um dogão dá comer. Dá pra ter vários... Dá pra ter uns momentos legal mesmo. 500 pontos é bom. Mas eu prefiro
3: A gente falou da lá da República, né? Voltando ao assunto... Ninguém falou em isso para para ficha. Ninguém falei da República galera. O, o Claudino começou a tretar. É, <risos> da...
2: Da... É,
1: tem é,
3: a aí, galera, tem que falar a diferença das duas <risos> facções aí, velho. Tem... Então vamos bate
2: coisa volta coisa aqui, coisa
3: aqui, ó. Deixa eu voltar e
0: é, atualidade. Atualidades a gente colocou essa questão da diferença, porque o que, que acontece? Essas facções entraram agora. Então elas essas duas novas, né? Separatistas e, e os clones. Então elas são parte da atualidade do jogo, né? Aí realmente é importante a gente colocar para o público aí, né?
2: É, então vamos lá falar as facções aqui, as é, facções, é. porque muita gente, por exemplo, muita gente tá comprando agora, muita gente às vezes quer migrar para algumas facções ou comprar outros e a gente vai explicar aqui coisa básica, assim, bem, bem só mais da mecânica delas, pra não achar que é a mesma facção com skin diferente, né?
1: Então, beleza, vamos voltar aqui então, é, vou falar, vamos falar das facções. É, o Kyle tinha Boa. pedido pra falar da República, a gente entrou na treta braba aí, mas agora vamos, vamos focar. É, a, com relação à República, o que, o que rola é o seguinte: eles, eles têm. Eles, a diferenciação dele da facção para as outras. É, com, a, o, que eles, o que eles têm de diferencial, né? A República é uma facção de elite, assim. Então é, eles são, você vai ter menos miniaturas na mesa, que foi um dos fatores que me atraiu para para a facção, foi, assim, eu vou precisar pintar menos coisa, <risos> é, mas mas eles são mais, mas eles são mais parrudos, assim, sabe? Então é assim, é, é, a, é a vibe do, dos cones da da guerra mesmo, que que eles eram os soldados de elite, né? Tanto que eles tinham é, um número menor, eram fabricados lá no Camino, né? E aí eles são eles eram treinados, eram eles eram o é, crescimento deles era feito de forma avançada para eles ficarem adultos mais rápido e, e envelhecerem mais rápido, né? E já ir para a batalha. Então eles eram super treinos, super soldados, né? E a ideia é meio que essa no jogo. Eles têm as unidades têm defesa defesa mais alta, ataque melhor só que eles são mais caros e você tem menos unidades na mesa. Então, você perder unidade de, de soldado na República é mais doloroso do que você perder no, em outras facções. Então, tem esse fator, né? O custo, o custo de pontos por unidade é mais alto. É, o que, que é bem temático, né? Então, acho, achei isso muito legal. E eles têm uma regra é, específica da facção, que é a regra de clone, de, de tropa de clone, né? quando você tem quando você tem os tokens da cor verde na mesa né dodge mira é, stand by
2: surge token também aí é, o
1: surge né aí é, o surge ele que, que o surge não teve tradução né porque não veio pro o Brasil qualquer clone pode utilizar os tokens de outra unidade que esteja dentro do range né? então é legal isso porque é meio que uma, uma sinergia que eles têm por serem o mesmo tipo de unidade né como se fosse todo mundo ali é o todo mundo ali é o cloninho do Django então então, todo mundo ali pensa muito parecido, tem a ideia de tática muito parecida e a ideia temática é meio que essa: eles, eles agem em conjunto, eles agem juntos, é, porque todo mundo foi treinado da mesma forma, todo mundo tem coisa. Então, essa é uma, uma mecânica compartilhada entre os clones. E aí você vê essa, essa sinergia sendo utilizada pelos comandantes, pelos, pelos operativos e tal, na forma de tipo, liderança. Então, isso é legal. Por exemplo, o Obi-Wan é um líder que, que ele semeia esses tokens para a galera e aí os clones utilizam os tokens pra atacar, pra se defender, pra, pra fazer o que for necessário durante a batalha. É bem legal, assim, eu, eu acho uma facção interessante, e tem prós e contras, né? Você, você tem muita sinergia, mas se você perde um, uma unidade, por exemplo, pra um ataque pesado, um veículo, alguma coisa assim, você perde muito, dói bastante pra, 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 na hora da, da, da batalha.
2: É, ao contrário dos do separatistas, é, eu gostei dos separatistas primeiro por causa só pra eu jogar falando Roderoy, Toda vez que eu ativar a unidade, eu falar Roger, Roger. Isso aí é... é certeza, né? A mecânica que eu acho melhor do, dos droids é o coordinate. Vamos dizer, tematicamente dizendo, né? É, na verdade ela funciona o seguinte, como é que ela funciona, depois eu falo isso na temática. Pra quando um, uma unidade recebe uma ordem, ela ganha um coordinate. Então, se tiver algum droid trooper, a range 1, ela também recebe essa ordem de comando. É como se ele tivesse uma comunicação integrada, né? uma rede de comunicação. Então isso, para o jogador, é um controle de tokens de ordem na mesa. Isso facilita muito o seu controle de estratégia. Porque, por exemplo, quando você dá uma ordem, sei lá, com a carta de PP1 ativa duas unidades, e você tem lá oito tokens no seu pool de ataque para puxar ainda no seu pool, você não sabe o que vai vir. Então, a, os separatistas, por ter esse coordinate, você conseguir ativar muitas unidades com a carta de comando, às vezes até com PIP baixo, isso te dá uma estratégia muito grande e controle o mapa. Aí, os contras, né? É que são unidades fracas, né? Você vê o B1, que é o, o cacareco deles, ataca com branco e defende com branco e não converte nada. Então, você vai depender muito aí da mão cagada do Arthur. Dessas coisas assim, né? Mas se você tem, obviamente, outras mecânicas, que vão te dar muita porrada, né? E fica unidade barata, então você consegue colocar muita coisa na mesa, já é o contrário do separado da República, né? Eu acredito que eles vão focar mais na unidade em questões de unidades mais veículos, né? Você tá tendo o Step Droid, que é uma excelente unidade, você tem as Droidecas, que também é uma unidade que bate muito forte tem uma defesa boa. Então, eu acredito que a, a facção vai caminhar por essa linha aí, né? Enquanto a República caminha mais para trupe, né? Unidades trupes, corpos robustos, unidades especializadas boas. E eu acredito que separatista vai caminhar muito para essas unidades de suporte e veículo. E temos também aquele veículo roubadíssimo, né? Aquele tanque tanque separatista bate muito forte. Então, eu acredito que a para o jogador que gosta de muito veículo que essa seja facção. Só para
3: complementar aí, a gente também tem uma coisa no separatista que chama atenção. Os comandantes deles são extremamente caros, assim, mas bem efetivos, né? É. São bem fortes são em bem relação forte. ao jogo como um todo. O Rebelde, ele, ele segue a, a... Antes dos separatistas, né? Eles eram mais baratos, mas com separatistas, eles são os segundos mais baratos, né? A coisa que mais chama atenção para mim dos rebeldes é a versatilidade. Qualquer lista que eu monto, eu sempre monto com muita versatilidade, assim, com muita keyword. Você consegue montar, colocar veículo e mesclar com, com unidade especial e tudo mais. É muito mais viável. Né? É, é, jogadores que gostam de, de, de versatilidade, eu tenho um número de, de ativações elevados, é, provavelmente vão gostar dessa, dessa, dessa facção. Né? É, os lançamentos mais atuais: né? finalmente eu, o Rebeldo vai ter uma unidade especial com, que defende com dado vermelho, que era uma coisa que, que não tinha. né? Sempre defendia com dado branco, e poucas unidades tinha dado vermelho.
2: Né? Acho que o Luke. Só, só, Sabinho, o não, o é... só, só Sabinho e o O Luke não, o que é vermelho. Só Sabin e o Luke. O Luke, né? Eu entendi o Luke.
3: Não, Luke, é, Luke, Luke Jedi Ah, o Covid E, e o normal também, né Então é. eram poucas unidades que defendiam com vermelho E uh, eles, eles não têm uma, uma, uma mecânica dessa específica, né Por exemplo, o droid lá, os separatistas aí Ele não fica suprimido, por exemplo Tem umas coisas especiais, assim O rebelde, ele não tem nada, nada disso, né é, mas eles têm muita versatilidade. Você, por exemplo, você tem a primeira unidade lá deles, de 40 pontos Rebel Troop. Eles, eles têm Nimble, né? Eles pegam uma ficha de esquiva e, e ficam ciclando elas. E você tem a, 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 o Rebelde Veterano, que quando recebe uma ordem ganha uma ficha de esquiva, né? Então você tem muitas unidades com mecânicas alternativas também. E eu acho isso bem legal deles.
2: Eu realmente acho isso aí. Elas são bem versáteis. Você tem. Unidades de anti muito boas. Você tem forças especiais muito boas, comandantes muito bons. Só que a maioria é focada para defesa, né? Porque você tem muita mecânica de essence. você tem muita mecânica de nimble. você tem muita mecânica de inspirar. É, então que os veículos rebeldes são mais fracos, né? Desde o suporte aos heavy. É
3: você em Comparação tem que compensar... com as outras
2: facções, é. é, é Mas assim é uma pontuação legal. Você consegue ter várias ativações, só que muito mais voltada para defesa. Apesar de eles baterem muito forte, né? Tem uma mecânica voltada para defesa, mas eles batem muito forte, muito consistente. E realmente, você com a facção rebelde consegue montar de tudo um pouco. Fora essa parte de questão de veículo, veículo e suporte. Se o cara curte muito jogar de veículo e suporte, eu acho que não seja a facção indicada para ele, né? Aí ele vai de, sei lá, de separatista do Império, que já consegue ter uns veículos melhores, né? Forte.
0: Verdade.
2: E aí, Fabão, puxa pra nós o nosso querido Império.
0: Então, vamos lá. É, com certeza, não sei se no futuro vai se manter, mas com certeza o Império hoje é a facção mais popular do jogo. Tem muita gente jogando mais com o Império do que Rebelde. Acredito que pela, pelo pacto, dos personagens... Não que, obviamente, os personagens do, dos rebeldes são fantásticos, né? são nossos, nossos heróis da nossa infância, Luke, Han, Chewie, enfim. Mas a facção imperial, no meu ponto de vista, ela tem um equilíbrio muito grande, ela é muito forte na defesa e ela tem um poderio de armamento pesado muito forte. Então, assim, a parte de veículo, do Império é, é fantástico e acho que é isso que tem atraído muitos jogadores. Então o Império, a mecânica fundamental do Império é se defender bem, ela se protege bem, ataca como pode e a questão toda é a minha a melhor facção para cumprir o objetivo, porque você tem seus os seus é, especialistas são muito fortes. Death Troop é uma tropa muito forte. As outras as outras facções têm tropas fortes, tem também. Você atacar e defender com vermelho, quer dizer, você ataca com preto, ataca com, defende com vermelho, converte ataque, converte defesa. Então, o que, que acontece? Ao contrário, fazendo um equilíbrio no jogo, ao contrário do rebelde, que tem um ataque forte, uma defesa mais falha, o Império trabalha muito, e é muito temático isso. É a facção que trabalha com a organização. O Império é perfeito, né? ele procura ser perfeito. Então, você tem muita defesa, você tem muito comandante que trabalha para melhorar o seu ataque, certo? já que seu ataque não é, não é muito forte, mas isso acontece essa, que... essa, essa deficiência acontece mais na, nos cortes. Quando você sobe para os suportes, quando você já vai trabalhar com um nível mais alto de, de soldado, você já tem uma melhora significativa. E a parte de veículo é fantástico, cara, aí não tem como na minha opinião, hoje claro que as facções novas ainda estão em desenvolvimento as armas mecânicas são, são do, do Império, ou até se ter um debaque a metralhadora do, do Império é fantástico, então assim é... até o, até o suportezinho, até a a, a, a arma é excedente, né vem no Shore Trooper é excelente é o, o, o morteiro e outra coisa não sei as outras facções mas a facção imperial talvez seja a facção da mais supressão no jogo ele tem o boss Isso. que é que é fantástico para supressão tem o deubak que é fantástico para supressão Até morteiro, se ter... morteiro, morteiro morteiro então se um você pretroupe BF Trooper, que atira de longe, né? Você vira a carta dá dele
2: suspensivo. lá. Tem a Aiden com o Drosinho, Exatamente.
3: É a carta do Vader que dá supressão em a. Carta do
0: Vader. Não, e você tem defesa. Tem o Palpatine.
2: Papatini que mundo suprime. Dá suprime.
0: É, é, então assim, a mecânica do Império, assim, que é... Acho que é. Eu
2: acho que é realmente a questão de temática mesmo, viu, Fabio? Temática. É, o o é Império o, é, o é, tipo, é o O Império oprimindo o oponente. Isso exatamente. nada mais exatamente. é do que apresentado
0: pela supressão, isso é fantástico mesmo é exatamente, é deixar em pânico é botar o TST na mesa e botar ele no meio do mapa e deixa
2: vir, é exatamente é, é botar aquele
0: lagartão gigante porra, aquele parece um, um animal pré-histórico, aquele Delbach aquilo é pra botar medo mesmo e é. ficou muito bem feito, entendeu? claro, temos as é. fraquezas é, é. o time na sua base tira muito mal. Né? É, a sua defesa é relativamente boa, porque defende com vermelho, mas não converte, a maioria não converte. É.
2: Mas Agora eu acredito
0: eu... que quem gostar da temática de controle de mapa, como você falou assim, no sentido
2: do controle inimigo, né? e não ter é, o controle é, é, do per seu... perfeito. É. Você
0: colocou melhor, ele não controla o mapa, ele controla o inimigo, ele quer deixar o inimigo Isso. perdido. E aí é. vai do gosto de cada um. Gosto de todas as facções. Cara, quando você coloca o pai preto na mesa, meu Deus do céu, tem jeito, não tem. Jeito. Jeito. Botou o Veidezão ali, dá alegria no coração. velho.
2: Tem só uma coisa, uma pontuação que eu quero fazer com a questão do Império, por tá favor. É o seguinte: o Império, eu acho que ele está caminhando para uma parte de. Se você quer forças especiais muito boas, isso reflete realmente tipo, o treinamento do Império. né? Porque você isso. hoje. Tirando o Scout Trooper, que eu ainda acho que também tem a mecânica de supressão com, com sua bomba, né? Sua bomba carga sônica dá supressão também. Então, você com a Iron Versio, Death Trooper, Squad Inferno, Força Especial e o Scout Trooper, tá? Você tem... Você consegue montar times muito bons, assim, indo pra essa linha, né? E fora que você tem caras e cônicos muito fortes, estilo Palpatine e Vader, Muito fortes, muito fortes na mesma. Então, realmente, eu acho que o Império ele, ele dá isso. Ele dá esse controle no ensino do adversário. A mecânica dele, a mais a essência dele é isso aí. E... Não desequilibra
0: o jogo, né? Porque não, não. como é força especial, você só pode pôr até três, né? E a parte depende. de, de cortes deles
2: depende vai ser Se você vir com o Krennic, um Death Trooper vem de graça se assim, entrar no, nesse slot aí. Então, não, eu sim. já botei time com dois Death Trooper Scout e Sniper. Vai são quatro, quatro no, no máximo. Né? É, são quatro forças especiais, mas por causa do Krennic você tem esse. Sim, sim. E se você vir com o Palpatine, você consegue vir de graça também. Aí, sim, não... mas eu digo assim: ao
0: contrário do, da, do, do clone, que você vai poder ter ali seis clones, seis corpos uhum. de clone forte, uhum. mais três ali de força especial, são nove em campo, já no Império você vai ter um máximo de quatro usando o Krennic para isso, né?
2: Isso, isso. É,
0: então eu entendo o que você tá falando, faz parte sim, faz, faz sentido. É. Agora, não tira o que a gente falou, né? Que realmente veículo
2: constrói... com supressão. É,
0: veículo com supressão também. É verdade. É. Pode ser que venha mais, né?
2: É, eu acho que é mais essa, essa linha de pensamento aí que pretende jogar de Império, é isso aí que você vai conseguir ter, né? A essência do time é mais isso aí, né? Veio com supressão e uma coisa que eu sempre gostei de jogar no Império é: se você gosta de mercenários, é só aí que você vai achar, né? mercenários Começa... ah, de foda-se, foda-se por causa de veio. <risos> <risos> mas um, né? eu pô. tô falando de bosta, que vou mas eu tenho a
0: impressão que se não sair a facção Scan, por exemplo, o Rondo. Essa galera aí vai entrar mais, mais separatista, cara. Eu acho que eles não vêm pro Império, não. O que, é que tu é, acha? É,
2: também tô sentindo. Mas vai vir, é. Fábio. Fé em Deus. Vão donar com o comandante é. parte, velho. E aí eu é sei.
0: legal que a gente já tá entrando no nosso próximo tópico, que é o futuro do lixo O que é que vocês acham aí, hein? Será que vai pingar mesmo nossa facção fantástica aí do, do, do ah, scan E aí?
2: Segundo o segundo Bizu, Fábio, e aumentou aí mais forte essa semana e acho que Final do ano eles, eles iam anunciar a, fa a facção barra Mandaloriana, que com certeza seria scam. Eles vão aproveitar essa vibe aí do Mandaloriano, é, é? e, vão, e vão lançar, porque eles já tinham anunciado ano passado. Esse ano fazia igual o igual foi com o Clone Wars. Eles anunciaram ano. Mas eu no acho final que a do gente ano, tem... chega no do começo do outro é, ano. né? A gente tem um trunfo não? aí que a gente
0: tem o um cara que conhece quem fabrica droga, que é o Pistolito, pra falar pra
1: nós aí. E aí? É verdade. <risos> cara, é. Não, não, assim, não vou saber exatamente, né? O que eu sei é que foi confirmado o Mandalorian, né? Vai ter alguma coisa de Legion com o Mandalorian. Aí a gente tá especulando que vai ser a facção Scan. Mas eu, eu já pensei que poderia, por exemplo, ser um novo core com missões específicas do tema do Mandalorian, tá ligado? E aí, ah, faria... é aí não seria uma facção em si, mas o Mandalorian. Você faria uma missão com o um time, com o um time do, 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 do cast do, do, do seriado. E alguém jogaria com outra facção, seja Império, seja o que for. Se fosse assim, eu prefiro nem nas... na... Boca. É, cara, mas você não... <risos> você não... Eles vão capitalizar do jeito que eles acharem melhor. Eu não acho
0: que...
1: Não, é... De vir Scam. Eu acho que, com certeza, deve vir eventualmente. Assim como eu tenho quase certeza que vai vir é, episódio 7 para frente, mais pra frente, né?
0: Que é... Terceira trilogia, né?
1: É, que não é... eles não são... Mas, realmente... olha...
3: mas, daqui 20 anos, quem sabe? Eu acho que a galera tá... É, mas eu conta. Assim, eu acho, por conta de pandemia, a gente tá falando em 2021, né, as especulações. É, eu, eu, eu imagino que
1: eles até iriam fazer alguma coisa, de, de anunciar alguma coisa desse tipo esse ano. Só que, como teve a pandemia, eu acho que eles adiaram tudo para ano que vem, sabe?
2: Tipo, é, lá pro é, meio que... do ano,
1: para chegar
3: no final do ano que vem. É porque a facção do separatista e, e República tem delay de lançamento, né? Eles têm que normalizar para ficar competitivo com as variações, que era o que ele queria
1: devia usar. Era para ter saído, mas aí saiu um pouco e aí não não continua, não tem. Tipo assim saiu meio que um primeiro lote e aí adiou o lançamento para fevereiro, sendo que o negócio já era para ter saído já.
3: Ó, oh, é? eu fico feliz.
1: Fazendo, né? eu, tem gente que tem,
3: tem gente que não tem. Aí deu um maior problema lá. O que eu fico feliz é que eu sei que meu meu landinho já tá garantido. o é. Landinho tá vindo aí e é, e é isso.
2: Pô, cai é. foi. Lembra que a gente tava jogando acho que foi começo do ano passado, não foi a coisa assim, afinal. Sabe, foi pô, que a gente falou. A gente falou justamente isso, porra, se vir Lando, aí eu ainda falei pro Caio, eu falei, velho, tem que vir o, o agente Carlos. Aí, aí o Caio falou, pô, mas o que, que tem a ver o agente Carlos? Eu falei, não, pô, porque o Lando, ele sempre todos os jogos, ele sempre foi colocado como espião, né? E o agente Carlos, porra, é o comandante da ISB, né? Da, tipo, da inteligência imperial, pô. então, dá tudo certo. Aí quando eu vi o, é, o leak desse, dessas, a foto desses, dessas fotos desses... Do, dois caras aí como próximo lançamento. Eu falei, porra, finalmente, velho, vai vir mecânica de espião, velho. Não sei como. Tipo, sei lá, olhar a carta de comando dos outros.
0: Mas Ou senão... olha só.
2: Ou senão, eu acho que o, o que seria uma, uma carta foda seria tipo assim, no tema do Krennic que o cara você separa três tokens de ordem, coloca em cima da sua carta do Krennic aí você pode olhar e pegar qualquer uma, né? Podia ser assim, só que o inverso, fazer isso com o adversário. Porque você saberia o que, que ele poderia ativar. Porra, esse é foda. Eu acho que
1: quem vai vir com essa mecânica de interferir com a mão do adversário vai ser o Tron. É,
2: vai é, ser o
1: Tron. É. Ele vai, vai vir exatamente com isso. Mind games, mexer com essa fase de comando. Com certeza vai ser ele que vai mexer.
2: É, tem isso. que ser ele, né? Vé?
0: A gente, claro, né, nesse tópico aqui, a gente, tem, a gente especula. A gente não sabe o que a empresa vai fazer, né? Ué. Mas pelo que eu tenho percebido, não sei se eu tô errado, aí queria o Lucas é quem realmente sabe mais isso daí porque é logista, né? Tem a expertise do lojista. Mas eu acredito muito que era bom no IA. Tá entrando no livro. Você vê que deu back já entrou. É, entende? É. É, muita coisa que tinha do IA tá, tá, tá chegando. O, o Lando, né? Tinha no IA. É um bom parâmetro para olhar mesmo, para ter como referência. Olhar o que? tinha. Que... é um bom parâmetro. E olhando por e vendo por esse lado, caso caso a ideia do livro. Sempre, ser, sempre ter um core com duas facções, realmente para você ter scan seria difícil, porque o scan é sozinho, né? Mas existe um caminho que eu acredito que pode ser utilizado para isso, que são as expansões de, de cenário. Porque pensa bem, quem é que não vai querer ter pô, um Java no jogo? Sendo uhum. ali, talvez, o comandante com mais poder de comando. Se ele vier parecido com o do Yard, você entende?
2: Nossa, e não vai é querer lindo. ter é.
0: um fantástico e finalmente um adversário à altura do ATS ter um ranco. Não, mordendo. É
2: infarto, meu irmão. Nossa, infarto. Meu, Agora,
0: não sei se eles lançariam como um, como um core, ou como o Lucas falou, que eu acho que isso, isso faz sentido você fazer um pack grande.
1: Só, só dessa pô, facção. Tipo uma Sim, caixa e ela ela é de, de campanha, tá ligado? Uma caixa de
2: campanha, tipo isso? Isso, uma campanha, justamente. Não, pô, é só a gente olhar pra trás como o scan entrou no, no X-Wing, pô. Você, comp... Você sempre foi lançado igual no Legion. Duas facções, tipo um corezinho com duas facções. E aí eles lançaram aquele mostro antes, aquele packzinho. Verdade. Verdade. Era só Super. scan e com um monte de coisa para reaproveitar a nave e piloto de, das outras facções que foram lançadas em ambas as facções. Que aí você. É, faz sentido também. é Que você já meio que teria um core, mas já meio parrudo com muita expansão já lá. Porque você desencalhava boneco que já foi lançado, por exemplo. Você coloca. Eu imagino, aí você vamos mesclar aqui. Porque esse aqui, né, a gente tá jogando fora. Então. O programa é jogar fora. Então é o seguinte. Você tem o Bosca. Quem foi o Bosca na lore do, do jogo? Ele é filho do Kradosca lá, que era o, o pica dos caçadores de recompensa, né? Então, você imagina, você no IA, no Trandoshan Hunters, lembra? Daqueles Trandoshanzinhos, que eram tipo os cacarecos que tinha? Porra, aí não imagina, nesse core aí vem um monte de Trandoshans e uma carta do Bosca Comandante para combater é com essa galera. Entendeu? Ou senão. Você Tem um vem veículo, com, né? Um pesado vo, e um leve. Você vem com o um ron um do Onar, o Equipirate, Pirate, que isso é canônico no, no Clone Wars. Ele comandando os Wequei, é, os, os pirata Weakway lá. É ele como comandante e os corpezinhos de Weakway. Entendeu? E que no IA era top os Weakway. Força então, que... especial,
0: aqueles é robô assassino, pô. Aquele pô, droide assassino. É o jeito
2: que né? Os... É massa, velho. Então, assim, eu acho que dá pra aproveitar muita coisa que já foi lançada. Botava o, o Boba Fett como um, um, um operativo lá também, igual se é, igual você, você pega o R2-D2 e o C3PO, é a mesma carta, só muda a cor do token. Né? Verdade. Que, pô, você tem um operativo na República e você tem um operativo no Rebelde, aí você pega o Boba Fett e é a mesma coisa. Então, assim dá para, dá inclusive, essa função equiparar muito mais rápido com as outras do que a Separatista e Rebelde está acontecendo agora. Eles precisaram Verdade. de um plano de muito lançamento para poder equiparar com as duas já lançadas. Agora, se você lança só um packzinho de expansão de um que vai vender igual água, tenho certeza, e, e que reaproveite coisas tanto do... Imagina um um operativo... Um RAM operativo, sacou? RAM operativo uhum. scan. Porra, contrabandista foda. Caralho. E tendo um fix... Um fix igual foi no IA. Tendo um fix nele para ele poder ver mesa na facção. Porra, isso é show, velho. Você é resgataria uma miniatura que tá... Wave 1, quase não vendo mesa. Botaria em outra facção. E foda. E nada impediria do, da galera querer ganhar dinheiro... E lançar ele, um packzinho dele de outro skin. Que eu acho que eles deveriam fazer isso, que eu compraria um skin dele de, em Hoff. comparando um skin.
3: Fizeram isso com o Luke, né, velho? Você reaproveita. Ah, as mas cartas.
2: é campeonato, é premiação de campeonato, né, velho? Não,
3: não, não. O Luke é operativo. E vendesse aquela mini,
2: Nossa, do look, é do lindo, velho. Nossa, o Luke
3: o Luke comandante, as cartas. É, o Luke
2: Covid. No Luke Covid. Eles fizeram, no entanto, que eles fizeram a mesma coisa no Imperial Assault. Você tinha um look fazendeiro que vinha no core e o Vader, e o Vader que vinha no core também. Né? Igualzinho. igualzinho é. Aí, quando você comprou, a, a, quando saiu a expansão do... A melhor expansão, que era Jabba's Realms lá, tinha a expansão do look Cavaleiro Jedi, que era outra mini com outra carta. E, e depois eles vieram com fixezinho do Vader e do, do Han. Porra, trouxeram as mini tudo pro jogo. Eu só acho que isso é, isso é difícil em 2014.
3: 2021 eles vão ficar regular regular os lançamentos da, das wave entre as, as quatro
0: faixas é muito provável eu ia perguntar isso agora pro
3: Lucas é muito provável que
1: eles vão que eles vão primeiro reajustar toda toda a linha de lançamento né porque tá tudo atrasado tudo fora de ordem e aí depois disso é que eles devem é que eu falei eles devem fazer o um anúncio dessa parada aí porque o que o que tá pegando para mim que eu tava falando para vocês sobre esse negócio de caixa de campanha sei lá era só porque... O que eles falaram na, 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 na Pax... Eu não me engano foi na Pax East ou foi na, na, na Gen Con do ano passado. O que eles falaram é que ia ter alguma coisa de Mandalorian no Legion. Tipo, eles não falaram... Vamos fazer uma facção nova pro Legion só pra botar Mandalorian nele, sacou? tipo É por isso que eu tô falando. Pode ser uma expansão tipo a dos, tipo a dos droids do, do R2 e do C3PO, tá ligado? Algumas missões...
2: O POD e, e o Mandalorian e o Baby-Man. O Mando Baby mas aí o Mando, é... o, Mando ia, o Mando ia ficar só de NPC, velho? Não, não, ele, ficar... ele
1: poderia ser um, um personagem neutro, tipo um mercenário que vai em qualquer facção. Você usa ele para jogar essa missão de um dos lados, tá ligado? Tipo uma coisa assim. É, e aí, eu não acho, não é que eu não acho que não vai sair scan eu tenho quase certeza que vai sair scan eventualmente, sacou? Só que eu acho que como eles falaram Mandalorian em específico, é uma parada mais contida, tá ligado? Tipo, menos gente, menos Sim. coisa, aí, é, aí é mais personagens específicos e tal. Aí eu acho que vai, ter, vai ser uma parada meio temática do Mandalorian, sacou?
3: Aí no caso, é. caso ah. ele jogaria em duas facções: o Rebelde é e o Império. Porque ele é da época do Império e Rebelde, ele não pode. Ir. É,
0: ele é bom porque isso entra no jogo e já é um teste de aceitação. Apesar da gente saber que muita gente anseia pelo Scan, aí já é um teste de aceitação também, pô. Isso daí é bom, cara. Não é ruim. Mas não eu, acho, eu acho que eu não acho expansão <risos> do Banco, expansão, assim, de missão não é ruim, entendeu? É normalmente ela completa, cara. Que nem a expansão pode, de escape pode completou o que trouxe dois personagens pro Rebelde. Não ia e fazer um, um pack só para você trazer. Missão. O R2D2C3PO já trouxe uma missão, pô, já trouxe uma peça de cenário, pô. Imagina o Mandalorian aí trazendo umas peças dessas aí também. Seria bom, Ah, eu não. só não
2: vou gostar daquele Baby Oda, velho. Ah,
0: <risos> top, fala sério,
2: velho. Que amado, velho. Eu sei que tu não assistiu ainda, mas eu tô gostando da. Do... Não, é,
0: sem, sem spoiler, quarta, terça-feira eu vou ver tudo.
2: É que eu tô falando o seguinte, eu, eu só tô gostando da segunda temporada porque, assim, teoricamente não mostrou muito Baby Oda. Tá mais pra parte scan mesmo, sacou? É, Porrada, passar a recompensa. E finalmente tá sendo o que eu queria ver na primeira temporada eu tô vendo na segunda. É então, tipo queria... assim, a primeira
1: temporada foi pra, foi pra apresentar o plot, tá ligado? Que, que tá, que, que, por que, que o bicho ia fazer o que ele tá fazendo. Aí agora ele tá, tipo, nessa missão de tipo, ir atrás. Agora ele tá fazendo, né? Aí agora tá, tipo, tendo mais coisas que não são a ver com isso, porque não tem que ficar explicando mais de Baby Yoda, dessas coisas.
0: Graças a Deus. Legal. Não, mas e aí? Eu queria perguntar uma parada pro, pro, pro Pistola aqui. A gente falou de facção, mas você acha que vai ter lançamento focado no desenvolvimento do, do Skirmish? O que, que você acha que poderia vir nesse sentido? Você também, Kaique, que já falou assim nessa questão dos Skirmish. O que, que vocês acham que pode vir para melhorar os que
1: Eu acho, uma, primeira coisa, eu acho que... No próximo pack de missões, porque teve um pack de missão nesse ano, né? O próximo pack de missões, ele poderia vir com cartas extras para transtornar as missões no formato
2: skins, por exemplo, sacou? Tipo, tanto 800 quanto skins.
1: Exato, é. Aí uma forma condensada por 500 e uma forma de boa, por, forma normal por 800. Eu acho que seria legal para dar mais opções de, de objetivos para os skins. Mas é aquela parada, tipo. Não é obrigatório eles fazerem isso e tudo mais. É, seria legal. Seria uma, legal ter
3: mais opções. Mas, tipo assim, a, o skimish, assim, eu nunca vi um campeonato de Skimish oficializado por eles. Eu, eu nem tem, sei não, se não vai tem, rolar. Não tem é Justamente, eu não sei nem se vai rolar pensamento de skimish, porque eu, eu, eu não sei a ideia da empresa, mas eu acho que eles não pensaram assim. De eu acho que o Skimish não é uma coisa...
2: Eu acho que eles é... pensam a mesma coisa que a gente. O Skimish é o dogão.
3: Não, tá aí, sua... Então,
0: não.
2: É, é perdido, pai, mas, mas assim, acho que nós vamos ter vendido casual, do Dogão, não. não. É, eu ah, nem, eu,
0: nem eu que tô tão fo fora do peso tive essa comparação, não, velho. Cara. O ah, Dogão é que... bem demais, <risos> Dogão com o Rodízio. O cara comparou o Dogão com rodízio. Você, emoção, o Rodízio. Top. É, restaurante é... é. top, dá até emoção é. aqui no
3: interior. Pô, vou mesmo, lá tá. no restaurante é. do chefe atala, sei lá. Quando saiu 1.600 pontos, ele vai dizer aquele cruzeiro que tem o chefe É viagem, é
2: viagem internacional é. É. do Rio. Mas eu acho que assim, se eles... mas se eles continuarem mantendo esse
1: Não, sei lá que seja uma vez por ano, que seja uma vez a cada dois anos eles lançarem alguma coisa online só pra galera baixar e jogar eu já acho que é justo e tá ótimo, saco? tipo, eu acho que eles não precisam ficar investindo no esquema, é que nem o cara falou, não é, não é o, o, o formato oficial pra torneio eles falaram que você vai poder usar pra torneio você pode fazer, mas os, mas os torneios oficiais grandes, tipo história, regional, não sei o que lá nacional, vão ser todos 800 então, então meio que o foco não é esse eu acho que seria legal se eles fizessem mas não é necessário.
2: Entendeu? É, então é isso aí, né, galera? Pistolito, tu, tu que formou tudo, né? Tu que começou o nosso... Aqui, fundou, bateu o cajado e fundou a comunidade <risos> de, de... É o Moisés de Brasília. É Moisés. o Moisés de Brasília, bateu o cajado minha. assim, é, bateu o cajado, rolou os dadinhos assim, criou a comunidade de vídeo aqui no Brasília, né? Quer que tu dá uma, alguma dica aí, porque, pô, nosso podcast aí a gente espera estar tá alcançando aí o Brasil todo, né? Falou aqui das, das peculiaridades que os estados possuem. Brasília, a gente fala que Brasília é uma ilha, né? Porque, pô, é 30, 40 quilômetros. Pô. Tu com uma hora, tu atravessa Brasília, então o cara pode morar em qualquer outra cidade, a gente consegue marcar jogo e se reúne todo mundo, né? A gente sabe que isso não é a realidade brasileira país ah. continental desse, né? Mas, assim, se o cara que tá ouvindo, tá lá, tem três, quatro caras, tá crescendo a comunidade nele na cidade, qual é o teu conselho pro cara levar a palavra do Lidion e crescer essa, <risos> essa comunidade dentro da cidade dele? Porque, pastor, porque que tu, é bastou. Ah. Como atrair novato e montar um grupo de Lidion assim, na cidade do cara?
1: Cara, acho que é o primeiro passo, assim, um passo mais... Mais simples, é você ter um core pra isso, sabe? Eu acho que se a pessoa tá interessada em, em apresentar o jogo, ela tem o core montado e pronto, assim, pra jogar. De preferência, pintado, assim. Não, não vou dizer assim, caraca, você tem que pintar pra caramba, nada disso. Mas se mas você. Da exposição aí né? tipo... você vê um monte de miniatura pintado no um Darth Vader, dos Stormtrooper de um lado, dos Rebeldes do outro com o look, é outra coisa, sabe? Então. Eu acho que assim, você ter o core pintado. Eu acho que é um ótimo um excelente começo. Mas só de você ter o core montado e pronto pra jogar, já é o primeiro passo, assim, é a tua bíblia. Você tem que estar tá com a caixa aqui debaixo do subaco aqui e, e levar a palavra do Legion para as outras pessoas. Então, assim, marcar jogo, tentar é, apresentar o jogo para o seu grupo de, de, de amigos. A gente sabe quem a gente tipo, imagina que já tenha mais interesse nesse tipo de jogo, né? Porque tem a galera que a gente sabe que é mais casual, que gosta mais de party game, que se diverte muito. Não gosta tanto dessa coisa mais densa, mais estratégica e tal, e, e assim, não, não que a pessoa não possa se atrair né, pelo jogo, Eu acho que atrai com certeza, mas se, se tu pensou naquele teu colega na hora que tu tá escutando aqui, pô, mas fulano ia gostar, pega o teu core, deixa tudo prontinho debaixo do braço e baixa na casa dele e fala assim, ó, oh, a gente vai jogar um joguinho aqui. É claro que hoje em dia, né, tudo dentro da segurança, só se você, se o seu amigo permitir, se você tiver uma máscarazinha e tal, daí, tem que ir tomando cuidado, mas assim, já uma hora isso vai passar e você vai poder, vai poder, e jogar né? aproveitar a palavra, é, porque uma das coisas que eu ia mencionar que ajuda bastante a, a, a comunidade a se mover é que nem o Claudino falou mais cedo, que é o, são os torneios, torneio, eu acho o torneio essencial, assim, para movimentar a comunidade, e eu falo torneio, mas não precisa ser uma parada super ultra-competitiva. Você pode, você pode... Fazer com provas. Fazer mais leve. Você pode fazer um, um torneio. Tem vários tipos de formatos de torneio. Né? A gente decidiu fazer aqui em Brasília agora no final do ano um torneio que vai ser é, uma liga. Então a gente fez como? A gente decidiu é, que as pessoas fossem jogar. Tudo tudo vai ser feito online, então ninguém vai ter que se encontrar. Não vai ser um dia só, são 15 dias para jogar. Então as pessoas não vão precisar Ficar é, no, né, se aglomerando no lugar e tal, então tudo pensando em, em segurança e tal, e jogar tipo um individual. Então você vai lá, no, combinou, viu quem é seu adversário, combinou com a pessoa, né? E, e você joga com ela, só vocês dois, não precisa, não precisa né, se expor muito se você não quiser. Então, é, é...
2: É, e a gente ainda vai ficar aí prontidão aí, tanto eu como o Lito, para ser juiz juiz à distância. Porque aí, qualquer tá. dúvida, a pessoa filma, joga. E aí a gente já fica, tipo, em prontidão no WhatsApp ali pra poder já tirar aquela dúvida a partir de seguir né?
1: Aí, assim, verifica, verifica o que é melhor pra você, pra sua comunidade aí. Se não tem ninguém, é meio que de formiguinha mesmo. Vai, vai aos poucos, procurando pessoas. Se achar um brother pra jogar com você a cada 15 dias, tá bom, cara. O negócio, o negócio não é jogar o tempo inteiro, toda hora. Não, esse é o tipo de, de hobby que não precisa disso. Mas assim, claro, quanto mais partidas você conseguir jogar, melhor para você, se você quer jogar muito legal. Mas é, mas o hobby de, de wargames, ele ele tem essa possibilidade assim de você ter um, um grupo de jogadores que não necessariamente vão jogar toda toda hora, todo dia, toda semana, mas que a galera tá sempre lá para jogar, entendeu? Você, você tem, essa, você consegue jogar com as pessoas mesmo que passe um tempo assim. Por exemplo, eu não tô jogando, eu eu jogo Infinity também. E tem um tempo que eu não jogo Infinity por causa da pandemia mas eu tenho certeza que quando eu decidi jogar e puder jogar, eu, eu consigo combinar uma partida, porque todo mundo que joga já tem essa mentalidade, assim, de, de, de tipo, eu não tô aqui para comprar e, e daqui a pouco vendendo e tal, porque o hobby é diferente, né, você tem um apego, as miniaturas você pinta, elas ficam com você e tal, você tem todo um, um investimento ali que é maior e tal, então você, você não vai se desfazer daquilo com tanta facilidade.
0: Complementando o que o Lucas falou, se você puder, depois que você tiver o core, você puder investir em cenário, vai chamar também muito jogador. Porque o Ligio, ele tem um poder visual fantástico. Você entra numa loja de board game e você tem uma mesa de lijo montada, o cara para e olha. Mesmo que ele nunca. Mesmo que ele nem goste de Star Wars, que é uma coisa difícil, mas tem gente que realmente não se interessa. Quando ele vê aquela mesa, aquele cenáriozão top, entendeu? Com aquela escada, com aquele, aquela casa ali tocada. Entendeu? Com, aquele, com aquele cenário montado e pintado Isso aí é um passo muito grande Para atrair jogador Então assim, como, como o Lucas falou O Core é elementar Você precisa do Core O Core você vai ter os dois personagens mais icônicos Da história do Star Wars Darth Vader e Luke Skywalker Você vai ter um com do, duas tropas Básicas e que são icônicas Que são os Cabeça de Balde né? os, os Stormtrooper E são também os Rebeldes e você vai ter dois veículos famosos também conhecidos, né? O par de speed bike que é fantástico, uma miniatura muito bonita, ela pintada chama muita atenção. Mas se você pode investir em cenário, investir em qualquer sentido, no sentido amplo da palavra, não é investir financeiramente, mas construir cenário, mesmo que com papercraft, que é uma alternativa massa, é uma alternativa legal, porque você imprime, já está colorido, já está pronto, gasta muito pouco, gasta o papel, se quiser fazer mais legal assim, você vai fazendo um papel mais grosso usar lá o FOAN para né que é aquele tipo de material ou uma cartolina que seja para deixar rígido então é, se você puder incrementar em vista num cenário num match colorido um match da cor do cenário que você espera ou floresta um match verde ou um match bege para fazer um cenário de, de deserto um match branco para fazer um cenário de, de gelo né pela rote. e cara e põe na vai para vai para a loja expõe que vai ter gente que vai ver e vai gostar e vai querer aprender o jogo isso aí, experiência própria eu, eu sou jogador de vários outros board games já
1: aconteceu algumas vezes né, a gente tá jogando um Legion e o pessoal parar e ficar assistindo
0: o pessoal para e fica alucinado, fica louco uns ficam é, com vergonha de perguntar aí você que quer, quer atrair novato você quando você for pra loja com esse intuito você não tem que se preocupar muito com o jogo se você tiver com um parceiro jogando lá, tá ali empolgado, mas, cara, para dar atenção pro novato que tá olhando, entendeu? Para seu jogo, para o tempo, se for o caso, né? E conversa sobre o jogo, explica, é, é, passa as comunidades, passa os links das comunidades, e assim o jogo cresce.
3: É, assim, complementando, a gente teve, acho que ano passado, no Sesc, né? Uma pessoa da comunidade conseguiu um espaço lá no Sesc e a gente exibiu o jogo. Bem é, gratificante, né? Várias pessoas pararam, pararam para olhar, etc. e tal, né? Eu acho que ficou uma ou duas pessoas, mas essa uma ou duas pessoas foi, foi chamando mais pessoas, né? O nosso, nosso grupo, nossa comunidade, né? Então, se tiver aí um contato com o Sesc ou alguma coisa pública, escola, né? Não sei. E, e você conseguir um espaço para divulgar, quando não tiver mais pandemia, é óbvio, vai, vai dar bom também. Aqui deu bom. É um jogo que é visualmente muito bonito, assim. Então.
1: Então, o fator visual atrai bastante. Se você conseguir se, se expor, indo, é, eu assim, né? Claro que é que nem o que falou, quando puder. Mas se você conseguir se, se expor no sentido de ser visto, você atrai naturalmente pessoas curiosas, pelo menos. E aí você vai garimpando, você vai achando pessoas que vão se interessar em, em ir atrás de comprar e tal. Mas assim, o cara, assim eu, eu, a gente fica dando essas sugestões e falando pra investir um monte de coisa. É porque o hobby realmente ele vai exigir um pouquinho, assim. De início. Mas eu falo assim, para o mínimo do mínimo, assim, se tomar um amigo que queira dividir um código com você, já tem as barricadas lá, você joga na mesa de casa e já é, já é um começo. Duas pessoas já, já tem jogo. Então, uma hora um, um colega dele vê, um amigo teu vê, o teu primo quer jogar e, e tu vai viciando a galera. Aos poucos a galera é ia.
2: Faz igual o Paulinho do Verde aí, pô, sai mostrando até pra galera do trabalho. <risos> é isso aí. Mas assim, é, eu. É. O... <risos> é. Eu acho que assim, realmente, se você tá. A galera tem que estar tá disposta também a, a ter trabalho, dedicar um tempinho. Se você quer crescer realmente comunidade na sua, sua cidade.
1: Eu acho que vale a pena. Vai exigir um pouquinho mais, com certeza, né? você tá querendo criar a é... comunidade, você vai ter que ir atrás um pouquinho mais, fazer algumas coisas. Mas até fica a dica aí pra vocês é, do podcast de tema aí pra, pra vídeo, pra podcast, pra qualquer outra coisa. Que é como fazer cenário barato. Tipo, tutorial de montar cenário, o que, que você pode usar como, como, como objeto cenário. na mesa, tá ligado? Essas coisas. É, assim.
3: Eu acho que isso é melhor no YouTube, né? Porque a pessoa vê o cenário. Ah, é, né? O Caudinho tem o Papercraft, a gente tem uma, uma filial assim no YouTube agora e dá para colocar lá mesmo.
1: Mas assim, mas assim, tenta, tenta também
3: ir para coisas mais
1: simples ainda, tá ligado? Tipo, o Papercraft é uma boa opção, eu tenho uns aqui também, mas. Mas é
2: Eu bastante... acho mais dá pra
1: mim a mão. O isso aqui, ó. Esse carrinho de brinquedo aqui, ó, que você tem na sua casa do seu filho aí. Usa e usa num dia.
2: Só de cenário O Tecai que, o vai, TK que usa alegre.
3: Melhorando a coisa. Bricolagem.
2: O Tecai que usa alegre e dá escala aí. Engraçado da escala.
3: Paulinho do Veira fez cenário com garrafa pet, meu irmão. Vocês. É. Viram verdade, verdade. Lá, da Lá da lava. Aham, verdade. Tudo é possível mesmo. É, eu,
2: eu posso, a gente pode fazer um vídeo. Aí. Eu falo vídeo curto, aí vai meia hora né? tá <risos> Eu acho que realmente O cara que está que disposto A fazer com que a comunidade cresça Ele tem que gastar um pouquinho De tempo dele aí tá? Mais tempo do que dinheiro em si Porque o bom do Lidio tudo, tudo você usa A primeira casa que eu fiz feia pra caralho Até hoje eu uso ela como cenário né? é, é, Tudo que você faz Em Wargame não é e aí, como a gente falou no início do podcast, a, a, o jogo é muito redondo, muito equilibrado, então até as miniaturas que você compra não vai ser e Eu penso que eu vi uma comunidade crescer, mas não crescer tanto, que foi a do Imperial Assault, e aí eu fiquei meio triste, eu acho que é por isso que eu me empenho bastante na né, do Legion, porque eu não quero que isso aconteça com esse jogo, eu acho ele muito bom. E é triste você investir dinheiro e a comunidade morrer, é as suas minhas pintadas você ter as suas coisas, não tem ninguém para jogar isso é, é chato então eu prefiro gastar tempo me esforço para crescer fazer crescer uma comunidade para não perder isso, né, porque é um hobby é um jeito da gente se divertir, criar amigos, então fica bacana, né, é compensador na verdade, né, recompensa bastante então eu acho que é, a dica que eu tenho é essa, assim o cenário, para mim o Papercraft é o mais, mais Fácil que tem pra você montar, você, tipo, com meia hora, 40 minutos, você monta uma mesa completa de, de Legion, boa, bonita, com Papercraft, porque você já imprime, então você não tem que pintar nada, ela vai ficar bonita na mesa, ela vai ficar colorida. Obviamente ela não vai ter uma profundidade de um 3D, tá, mas, porra, joguei muito tempo só com o cenário Papercraft, aí eu segui na dica do pistolito aí pra papel pluma ou aqueles... Papel pluma, tipo um isoporzinho, fone. Você corta na medida, coloca só nas laterais pro PaperCraft, que ele fica pesadinho. E, cara, fica excelente. Até hoje eu uso o PaperCraft nos meus cenários. Então, e é barato. Você compra, se você não achar de graça na internet, você compra arquivos. Eu comprei arquivos de PaperCraft por 20 reais. E é tipo assim: formatos de 8, 10 prédios. Então, assim, é muito barato você comprar o PaperCraft. E é bom que você só imprime. Hoje em dia você tem impressoras econômicas, né? Aquelas que você repõe tinta aí. Então, bom, imprime no trabalho escondido. <risos> sei lá, dá as pulas aí. Não sei, consegue. Então você consegue montar um cenário barato. Gente. Verdade. E aí consegue, pô. Ir divulgando, marca eventos, igual o pessoal foi falando aí. Se tem alguma loja de board game na sua cidade aí, tenta ter frequência nela. Tipo, sei lá, toda sexta... Vende no horário, todo sábado vem no horário, porque a pessoa que vai passando ali, é igual é igual ao vendedor, né? A esposa vendedora, ela fala que tem uma fala dos vendedores lá, que é tipo assim, você o, a, a venda é quantos nãos você recebe, né? Por exemplo, se você vai vender um produto, ele precisa de 20 nãos para receber um sim, então se você quer vender dois produtos, você tem que mostrar para 42 pessoas no dia. Você vai receber seus 20 nãos e dois sim. Então, é assim, a mesma coisa, constância. Você vai mostrando o jogo, o pessoal vai vendo, vai passando, vai olhando, vai se interessando e vai crescendo. E você vai jogando, você não vai perder seu tempo. Você vai jogar um jogo que você gosta, uma coisa que você curte. Você vai fazer uma coisa que você gosta de fazer, né? Tendo esses cuidados aí de aparecer alguém, se dedicar um tempinho para explicar, para mostrar o que, que é e tudo, né? Com paciência.
0: Bom, galera, nós temos hoje também aqui um comunicado muito importante... Precisamos informar aí o nosso, a nossa comunidade. E por causa aí de um artigo que a República levantou aí no, nos anais aí do trabalho infantil, nosso trabalho infantil foi proibido. Né? Então o Império tava 100% aí, né, trabalhando com, com trabalho infantil, escravizando as criançadas aí. E vieram com esse papo agora aí que a gente não pode usar o trabalho infantil, não pode colocar o comunicador, pô para substituir o trabalho do, do soldado. E aí, galera, como é que ficou isso aí? Explica essa treta aí.
2: Pô, pois é, a gente deu uma grave aí, e é, foram dois podcasts ficando é Foi Que merda, né, cara? Foi o seguinte, a gente falou muito do trabalho infantil, falando que ele poderia entrar, tá, eu ia diminuir o posto e não sei o quê. Na verdade, a gente esqueceu de olhar a regra. A, a, o texto da carta é bem explícito mesmo. Disse que, tem é, que adicionar se, um... é, tem que adicionar um, um upgrade de comunicação. Então, se você coloca um técnico de comunicação, o um trabalho infantil, você é. obrigatoriamente tem que colocar um, um comos nesse cara. Senão ele não pode entrar. Então Aí acaba com 14 pontos. Dele, né? é, então, acaba que o custo dele ainda fica mais alto do que qualquer reforço que você traria, traria para essa unidade.
0: Que palha, né? Que palha isso. Já estava ele... feliz, É, Eu também.
2: <risos> então, ele continua... No...
0: <risos> é. Só explicando rapidamente para quem está pegando, no caso, se você está ouvindo esse podcast aqui e não ouviu os outros, a gente, a zoação, que trabalha infantil, é o seguinte, a gente estava colocando o técnico de comunicação... Na, na tropa, é, porque ele, puro, era 10 pontos, e a maioria do, do, do personal das tropas comuns são 11, 12, então a gente descobriu um bug, falou, pô, legal, a gente bota o cara aqui por menos pontos, ele vai rolar o mesmo dado, e aí a gente depois foi alertado pelos uns ouvintes, né até queria ver se o pessoal souber o nome, a gente cita aqui,
2: é o, é o Lucas da Massa, ah, mas isso. Obrigado pronto. aí, Lucas, por ter...
0: Obrigado aí, desculpa aí, a gente estava felizão é. com o esquema Nossa. aqui. <risos> e ele eu tem digo. razão, a gente não leu direito a carta, né? Então, nós somos falíveis também. Temos esse comunicado aí que a, a República salvou aí a, a criançada
2: do trabalho infantil. É isso aí, galera. Outro comunicado importante que eu quero dar é o seguinte. A gente, como disse no podcast passado, já o, a gente está no no YouTube, né, com regras de... Com regras, estou colocando vídeos de regras e tudo, então... É... Já foi colocado também no ar o, o vídeo da de... regra nova explicando a supressão. E se vocês quiserem, sei lá, alguma coisa, coloquem nos comentários lá de que regras vocês querem que a gente fale, de que tipo de mecânica, alguma coisa assim, pode participar. E outra coisa, né, a gente também vai colocar vídeos de batalha, de, 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 é aquelas reportes de batalha, né? Também no YouTube, tá? Já tá em edição. Só que, né? Não, não, vou, não vou estimar a data. Né? Tá em edição, a gente tá querendo fazer um trabalho bem legal aí, que seja um pouquinho diferente do, do normal, né? Já que vai ser um material brasileiro, então a gente quer dar a nossa vulgo brasileirada aí <risos> no, no vídeo, então a gente quer trazer a nossa identidade pro vídeo também. Então... Espero que vocês gostem aí quando for colocado. E não esqueça de visitar a gente lá tá no YouTube.
0: E aí é isso aí, né, galera? Chegamos ao final do nosso programa. Primeiro de tudo, eu quero novamente agradecer a participação aqui do Lucas. Realmente, eu, é... se a gente está aqui hoje jogando lixo, fazendo esse podcast, a gente deve muito ao empenho dele com em relação ao jogo. Ele montou o primeiro grupo de lixo em Brasília, fomentou o jogo. Trabalhou muito duro né, com a loja dele, trazendo produto, negociando com a Galápagos, fazendo promoção, vendendo até mais barato pra gente, né? Então, primeiro de tudo, Lucas, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado Olá. pela amizade que a gente tem aí, beleza? É... Como é um programa de fim de ano, eu queria fazer uns agradecimentos aqui, espero não ser injusto, mas vou tentar lembrar de todo mundo. Enfim, primeiramente quero agradecer ao Claudino e ao Caio. Por essa, essa aproximação que a gente teve esse ano, né? Montando esse podcast, conversando. Antes desse podcast nascer, a gente conversava horas e horas e horas sobre lixo. Então a ideia surgiu disso, pô, galera. A gente fala tanto de lixo, bora falar para a galera ouvir, né? É todo dia,
2: então,
0: né? Todo dia. Cara, era todo dia. Era horas. cenário, pintura.
2: Era, era tudo, tudo em volta do lixo, né?
0: Era tudo, e a mulher às vezes chegava, porra, você só fala com esses caras e tal. então assim tá no,
2: tá no WhatsApp ainda.
0: É, então agradeço a vocês dois muito. Agradeço ao Lucas, como já falei. Gostaria de agradecer aqui duas pessoas em particular, porque foi com elas que eu aprendi o jogo. Primeiramente com o Paulo Pessoa, seu Paulo Pessoa, mais conhecido como Paulinho do Vader, e teve a paciência de montar um cenário para mim. Me ensinou com muita maestria, passo a passo o jogo. Meu amigo, muito obrigado. Você faz, faz diferença na nossa comunidade. Verdade. A outra pessoa é nosso amigo aqui, o Gabriel Tenkai também jogou comigo inúmeras vezes no começo, é, ele lapidou as regras que eu, que eu fazia errado, é um grande jogador aqui também nosso aqui, participa ativamente dos grupos, então a vocês dois agradeço pela... ter me ensinado o jogo, vocês estiveram comigo me ensinando o jogo, e a, toda, a todas as pessoas do nosso grupo de WhatsApp aqui de Brasília, Agradeço muito a participação de vocês. Sei que alguns participam menos, alguns participam mais. Mas nesse ano de 2020, eu queria dar destaque a dois colegas que estão muito no grupo. Um é o Felipe, nosso, o nosso engenheiro mecatrônico aqui, o um entusiasta de montar cenário com luz, com som, com arduino. Muito obrigado aí. E o outro é o Maurício. Entrou há pouco tempo. Já tem tudo do lixo, tem mais coisa do que nós, tudo junto. O cara é a <risos> máquina de pintura, né? cara, máquina de pintura, chega em duas horas, tá pintado, pronto. E é um entusiasmo.
2: Já, já, <risos> já,
0: já vem com as tintas, né? É. Então, a, 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 agradeço. Tá tudo pintado, agradeço a vocês dois. É, não que os, as outras pessoas não sejam especiais, todas são, tá bom? Gostaria de dar esse destaque Porque dentro desse ano aí Foram as pessoas que Que né, estão que sempre puxando o assunto aqui no grupo Enfim, e a vocês agradeço muito Agradeço a todos que participam Agradeço ao Cavamoto Que quase sempre joga comigo Tem muito tempo que a gente não consegue jogar por causa da pandemia Agradeço ao Roberto Que é meu amigo do trabalho Que também está aqui no grupo Enfim, agradeço a todos por nos ouvir Estar conosco, por fomentar o jogo E que ano que vem tenhamos aí um período melhor em todos os aspectos com certeza pro nosso jogo, tá bom? e com Deus, um bom ano novo, é isso aí, tamo junto.
3: É, eu, eu também queria, assim, eu acho que o Fabão aí, ele fez um panorama geral, né? Todas as pessoas também eu queria agradecer e tudo. Pra mim faltou o Marcos, assim, porque o Marcos faz parte do mais, eu tenho mais proximidade com, com ele, porque ele, ele tem uma sorveteria perto da minha, da minha casa, né? Então, eu ia visitar ele, ele convenceu até a mulher dele a jogar também, ele, ele é entusiasmado, mas não é muito de falar, ele tem uma gráfica, ele estava com ideias de até que se a gente quisesse tal na gráfica é, imprimir as, as cartas com arte diferente ou um papel mais resistente, então a gente também tem os entusiastas mais que o Marcos também faz parte, dele. acho que nossa comunidade no Brasil teve um aumento, acho no mínimo cinco jogadores novos, e eu queria agradecer todo esse pessoal que pinta, que pergunta, lá, que movimenta, que questionamento e dá sugestões para o nosso podcast. Né? Não só eles, como o pessoal do Facebook também. Tento responder quando perguntam lá. E é isso. Até o próximo ano, pessoal.
1: Eu quero, quero agradecer a todos vocês por, por, estar, por estarem nessa aventura do Legion aí comigo, né? <risos> Comecei esse negócio aí do zero, não, não foi sozinho, não, não, não gosto de, de pensar assim que eu fiz tudo sozinho, porque tinha várias outras pessoas que compraram a ideia no início, mas eu fico muito feliz de ter encontrado vocês no caminho, que são as pessoas que estão levando o jogo pra frente, e eu acho que isso que é o máximo, assim, de ver. É, não é você chegar lá e falar, ah, eu sou o que começou, o que fez primeiro, blá, blá, blá. O legal é, o legal é ver quem tá te acompanhando junto com isso, quem são as pessoas que estão junto e tal. Então, é... Fico muito feliz pela amizade que eu fiz com todos vocês. E, e tenho certeza que a gente vai fazer muito mais amizades jogando esse joguinho ao longo dos anos com outras pessoas.
2: Boa, falou tanto, pessoal. Isso aí, galera, eu também é, só tenho a agradecer aí o pistolito que apresentou o crack pra gente aí, né? E, e todo mundo aí da comunidade. Pô, a gente se reúne, se reuniu bastante para jogar loja e tudo da loja, que disponibiliza espaço pra gente ali, tranquilo, pra jogar também. O Henrique também, que faz os cenários pra gente. Às vezes eu coloco lá no Instagram, lá, né? No Star Wars League Brasil. Coloco lá as fotos. Eu já coloquei de dois cenários que eu pintei lá, que ele vendeu pra gente, que ele arrumou pra gente também. Ele também, às vezes, faz doação de cenário pra gente sortear em campeonato, tá? Sempre ajudando a gente. Por mais que ele... Fica um pouco relutante de jogar, né? Porque ele fala que se ele jogar é um visto sem volta. E agradecer que jogam bastante, que é a ali na em Águas Claras, né? E a Ludoteca, que tá na Asa Sul, mudou de endereço recentemente. Do grupo, né? Do grupo que, que ajuda, que participa, que vai jogar. Que às vezes, igual o Fabão falou, que pô, não, não participa no grupo, mas joga, que é importante. E também, obviamente, deixar que a.. a maior parceria de todas que a gente sempre teve em tudo desde o início é a Box, né? Vai estar tá o link aí no post, o <risos> link aí nos comentários. Se vocês quiserem alguma coisa relacionada à a, a Keyforge, o que mais eu aí, que eu atualmente, foi...
1: atualmente a loja está vendendo mais. É, ainda tem Destiny, né? Que tem muita gente que está continuando a jogar. E Keyforge a gente não está colocando no, no site porque está local, sabe? A gente tá cuidando mais da comunidade local. É... Sabe como é que é? Jogo da Galápagos tem 300 mil lojas vendendo, aí é quem vende mais barato e eu não, não gosto disso. Eu gosto de, de trabalhar com a comunidade de perto e tal, e não ficar competindo pelo grupo online. E a gente tá, vende o Vanguard também, que é um card game japonês, bem, bem maneiro assim. Então, é, não, infelizmente não tem region mais, mas se eu gostar de cartinha, ainda, ainda tem alguma coisa.
2: <risos> aí. Então é isso aí, galera. E aproveitando e estendendo os agradecimentos, né, agradecer ao Mário, lá do, dos Estados Unidos que importa as coisas pra gente, a gente compor as coisas dele agora, né, Pois que a Galápagos saiu do jogo aqui, circuito, e tá mantendo o nosso vício aqui e a comunidade ativa de lançamentos, né, então, valeu aí, Mário, muito obrigado, e novamente o contato dele aí tá na descrição do nosso podcast, e também na descrição do nosso podcast vai estar tá aí o, o, o link dos nossos vídeos de regras, vídeos de no YouTube, se você quiser nos acompanhar lá. Vamos fazer, sim, um vídeo aí de cenário, de como montar, só uma coisa rápida e básica, né? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por nos ouvir até agora e até mais.
0: You better watch out. You better not cry.
1: You better not call on yours, Jedi.
0: The Empire is coming to town. We have a Death Star. We tested it twice, tracking down rebels and ending their lives. The Empire is coming to town. I have a very bad feeling about this. <laughs> kind of gross <laughs> you, better, you better watch out you better not cry